0: SaladaCult.com.br apresenta. 1976 foi o ano em que foi criada a empresa vegetal mais famosa dos nossos tempos. Aí. <risos> vegetal? Vegetão? É pô.
1: É uma empresa que deu muitos frutos, né, cara?
2: <risos> Mas o fruto não é vegetal? Pô? É, é, eu, acho é acho que não. É, do, é, é assim, pô, é do reino, é? re, reino animal, reino vegetal, é fácil. Ah, é?
3: <risos> Sei lá, mano. Tá trocando, é trocando com verdura, cara. Tá trocando com verdura. Ah, tá, pode <risos> ser.
1: Legume, é um legume. É, é verdade. É verdade. Aí
0: estamos falando da famosa Apple. Olha aí, a empresa da maçãzinha. Ei, gente, vocês são essa galera aí que gosta da Apple ou vocês são a galera que odeiam a Apple?
3: Eu, eu não sei, eu sei que esse nome é a prova de que tudo em inglês fica mais legal, né, cara? É. Porque ninguém ia comprar nunca numa empresa chamada Maçã aqui no Brasil, né?
2: Verdade, verdade. Eu sou, cara, é. eu sou o fanboy da Apple. Tenho, é. tenho iPhone, tenho Mac, iPad, essas paradas todas. Apple é. TV, tem tudo.
0: Sua filha é. se chama Apple.
2: É. Cara, a Apple
3: me ensinou a curtir música de um jeito diferente, cara. É, então... hum. Ah, mas você nasceu nessa época já, cara. Você nem, nem existia mais CD, cara.
1: É. O, o Felipe ah. perguntou se, se a gente gosta da Apple, né? Eu até gosto, cara, mas eu não tenho dinheiro, né? Não tenho dinheiro é... pra comprar então.
3: Se então tipo tá mesmo, né? É... De todos nós aqui,
2: só eu que tenho aparelhos da Apple? É. Não, não, não eu, é... eu tenho, pô, eu tenho.
3: Eu tenho <risos> um MacBook, tenho o iMac, eu tenho o iPad. Olha aí. Só olha não aí. Tenho, um tenho iPhone MacBook. mais porque não tem dinheiro também.
1: É, olha aí, ó. Fala então, cara.
0: Eu, eu fui assaltado, cara, o ano passado e eu perdi vários itens da, da família Apple que eu tinha, cara. Caraca. Pera aí, roubaram tudo de uma vez só? É porque tava tudo na mochila, né?
2: Eita!
3: É. Aí levaram a mochila, levaram tudo. Ô, Gedão, qual foi o primeiro produto Apple que você comprou?
2: Foi um iPod daquele pequenininho, não lembro o nome, né? Acho que é ah, Nano, é, é Nano? É o Nano.
1: É, eu lembro de eu lembro ter visto um vídeo de apresentação do, do iPod, quando ele foi lançado, né? E achei uma sacada muito genial lá do, do Steve Jobs, que ele perguntou, né, se as pessoas sabiam pra que que servia aquele bolsinho pequeno da calça jeans, né? e tipo ah ninguém sabia assim né? eles ah é ele tirou o ipod assim do bolso e falou ó, serve para colocar o ipod né cara <risos> achei muito bom cara e, e até então eu não sabia realmente para que que servia né aquele aquele bolso até hoje eu não sei né cara
0: acredite no no jobs cara é, é para colocar
1: então... o ipod pô é... <risos> Mas ó, vocês que tem têm produtos da Apple o que que, o que que torna a Apple Com fãs assim tão, sabe Devotos, né, da, da marca e tal
3: Ah não, isso aí, isso aí eu acho que não tem nada a ver Com, com os aparelhos não, cara Isso tem a ver com a, a golista do ser humano mesmo Não, né? não, não, cara
2: a, a experiência é muito boa, cara De usar os aparelhos da Apple É, é muito, muito fácil de mexer Qualquer pessoa aprende mais fácil A mexer num iPhone do que num, num, num Android Eu sei que tem gente que, vai, que briga Por causa disso aí
0: é uma coisa muito intuitiva, né? Pra você mexer num, em qualquer produto da Apple
2: assim, é meio. Sim,
0: sim. É, mas
3: daí a daí dizer que isso é justificativa pra ter a, a, a legião de religiosos, eu acho que não, não vale, sabe? Não,
2: isso é um, um dos fatores, né? É um é. dos fatores. E tem o um fator também do marketing, assim, da, do peso da marca que ela se tornou uma coisa de status, né? Tem, tem essa soma também, que aí, aí, nesse caso, entra um pouco a mongoliza de ser humano, assim. É.
1: <risos> é, mas uma coisa, assim, que, que o pessoal fala muito, e eu também percebo, é a qualidade, né, cara? Isso é uma coisa que o Steve Jobs, assim, sempre prezou, né, pela qualidade. Ele até era conhecido, assim, como muito rígido, né, cara? Porque ele sempre uhum. exigia o máximo, assim, na hora de criar algum produto e tal, então...
3: Ah, não, não, não diminui. Rígido, não. grosseirão mesmo. Grosserão. Era... <risos> é, ele era tratado como um cara é. ignorante. Assim. E, realmente, todos os produtos que eu tive até
2: hoje, nunca tive problema com nenhum deles, cara. Nada estragou, nada deu defeito até hoje.
1: Agora, o senhor Steve Jobs, ele foi muito malandrilson, né, em algum... Por exemplo, o lance do, do mouse lá, que é na época em 1976 lá a Xerox que tinha criado o dispositivo, né? E a Xerox apresentou lá para uma empresa grande, agora que eu não lembro qual é o nome, e os os caras lá não, né, os executivos não se interessaram, né? E ele meio que foi atrás assim, né, cara, falou: "Ah, apresenta aí para mim, deixa eu dar uma olhada e tal". Ué, <risos> e, mas era, você não sabe a máxima
3: é... de tecnologia qualquer é. assim, quem fica famoso é quem melhora a invenção e não quem é. inventa ela, né? É. Cara, agora uma curiosidade, assim, da
2: Apple é... todo mundo fala que ela sabe que ela foi fundada por duas pessoas, mas na verdade ela, ela teve três sócios no início, né, cara? Que é o Steve... Hum. O, 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 como é que fala o nome desse cara? O Os, yeah. O Steve Jobs e o Ronald Wayne, né? Que esse cara quase ninguém conhece porque ele vendeu logo no início... A parte dele pro Steve Jobs por 800 dólares, cara.
1: Nossa, <risos> que burro, né, cara? <risos> e hoje,
2: hoje a empresa vale mais de 40 bilhões cara, de dólares. É. Eu...
1: <risos> é, e uma curiosidade interessante também é como eles começaram, né? Esse, uhum. uh, o capital investido, né, Guedão?
2: Uhum, isso e Foi vendido. É. Eles venderam uma van e um, acho que o Steve vendeu a van dele. E o Jobs vendeu uma calculadora que ele tinha, calculadora é. científica, né? Que devia ser uma coisa cara na época, pra eles poderem começar a operar como
3: empresa, né? É, mas isso é bem isso é que a história de todas as empresas sim, que sim. surgiram numa garagem, né, cara? Naquele período, no né? Vale do Silício. O é. Microsoft, todas elas é. foram assim, né, cara. É, é. Era muito comum isso lá, né? É, eu... Eu até
1: tem um filme aí que dá pra indicar aí pros nossos ouvintes, que é o Piratas do Vale do Silício, né? Que é um filme de 1999 que conta meio por alto, assim, a história não só do Steve Jobs, mas também do do outro malandrilson aí que, que é o, <risos> o, o Gates. Bill Gates, né, cara. Uhum.
0: Coquinho, você fechou a porta da, da, da máquina do tempo aí?
1: Espera aí que tá tá emperrado aqui, cara. Eu não sei o que que deu com essa máquina aqui. Meu Deus, vez... eu não Você já é, tá, tá é, é, o Coquinho é, não né? cuida direito da Não é, sempre o Coquinho
0: esquece de fazer alguma coisa, é, cara. Não
1: não fica... É, não, cara. Você tem que ver com a garantia lá.
0: Mas então é isso aí, já que acho que tá tudo pronto aqui, o termina de fechar isso aí, enquanto a gente vai arrumando as nossas mochilas aí, Burita, você é o nosso convidado de hoje aí, primeira vez aqui na Máquina do Tempo, o que
3: você que tá levando aí na sua mochila? Então, tô aqui com a mochila do Flamengo, pra garantir a viagem, já botei minha capa minha cueca vermelha, meu óculos e a câmera fotográfica, tá? Vamos lá compartilho <risos> Coquinho, larga a porta agora e fala o que, que tá aí na sua
0: mochila.
1: Então, rapaz, eu tô colocando aqui, eu tô levando bastante dinheiro, porque eu vou precisar andar bastante táxi, né? Então eu tô levando bastante grana, bastante dólares.
0: Bonito. Bacana. E você,
2: Gedão, Tá levando o quê? Cara, eu tô levando uma bíblia, meu, pra me proteger. Eita! Vai, vai reto. Tudo. E eu tô levando aqui
0: um disco de vinil. E se você quer acompanhar conosco aí mais uma viagem. Junte-se a nós com os Mochileiros do Tempo para o ano de 1976.
3: Doc, você me diz que você construiu uma máquina
1: de tempo? Isso realmente funcionou. X dominates. Eu vou voltar.
0: Estamos aqui no ano de 1976, mas como sempre é, é, é bom a gente conferir né? se a gente está no, no ano certo. Vamos ligar aqui, nós temos um, um rádio aqui que ele sintoniza em todos os tempos e todas as estações do universo E vamos ver as notícias aí ah, desse ano pra gente ter certeza que a gente não foi parar no futuro Ou no, pass ou no passado mais passado ainda, né, do que a gente tá vendo é. E vamos ver aí, o que que tem aí no... o que que tá rolando aí no rádio, gente? O que, que vocês estão ouvindo aí de notícia importante?
2: Cara, eu tô ouvindo aqui que foi nesse ano que foi descoberto o vírus ebola, olha aí
1: Oh. É, rapaz, tu não, não só. é Não é o Rebola, né? Não, não, é o Rebola lá na, na África, né? É, o El-Tian foi pra lá e descobriu. <risos> o vírus Rebola.
0: É esse vírus aí que no ano de 2015, do qual nós viemos, ele voltou ativa lá, voltou, né? Voltou, voltou. É, Rolaram várias epidemias aí do, do Ebola de novo.
1: É, se eu não me engano aí foi um... Um cientista belga, cara, que ele viajou pra lá porque na época era novidade, né? Ele viajou pra lá justamente pra tentar descobrir o que que tava rolando lá, né?
0: Bacana. Quem, quem nasceu nesse ano aí, gente? Será que no rádio vai ter esse tipo de informação? Ó, é,
1: <risos> ah, estão vendo a notícia aqui, nasceu a grande futura estrela do. A futura estrela do cinema e das telenovelas e tudo mais. Wagner Moura, cara. Capitão de só. Olha ah, só. Agora, Capitão... E agora
2: o Pablo Escobar.
1: Pablo Escobar, <risos> perco que sim, sí, que não.
0: Lata sabe o que... É. Você sabe que esse nosso rádio, e os jornais que a gente a gente acha, né, as internets que a gente Procura aí nas nossas viagens, elas têm esse poder previsível, né? Que elas preveem as coisas que vão acontecer, preveem os, os futuros das pessoas também, olha só. É. Já aí do rádio já dizia Wagner Moura seria um grande ator aí. É, promessa!
2: <risos> nasceu também a Angelina de Oli.
3: E... Eu não tinha nem arrancado os peitos ainda. Nasceu como uma nasceu
2: benção. <risos> Foi <risos> ali, Pô, nasceu é, é, é,
0: o, o Colin Farrell também, cara. Eu gosto pra caramba. Ah, eu esquece Do dele, cara. eu esquece desse é, cara aí. É, não
2: curto muito, não. Ele é, ele é bom, mas sei lá.
1: <risos> ó, quem nasceu também, que é o Gustavo tem cara. cara. O nosso burro,
2: cara. O, o
1: manézinho da ilha aqui, ó. Tá estolinho, tá estolinho. Da, da, a, da tua a,
3: região, né, Coquinho?
1: É, aqui do ladinho, ali, aqui do ladinho, cara, ali de, de, de Florianópolis ali, tá ligado? O Google é fera.
3: Avis, avisa ele aí que ele vai ganhar dois ou do Três título depois o vai esquecer ele, tá, cara? É. Pois é, mas isso é muito injusto, né, cara? O brasileiro, Isso é coisa de
2: brasileiro, né, cara? O cara ganhou três Roland Garros e é, e é meio que menosprezado, assim, porque não conseguiu ganhar nada depois, pô. pô mas a mulher
3: que ele pegava na época era maneira. Era bonito, né, cara? Que era...
2: E olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui oh, o fenômeno, Ronaldo Fenômeno também nasceu nesse oh, ano, olha aqui.
3: Nasceu com 5 quilos. Ah, mal quilos, sabia que ia sair com os anos depois, hein? <risos> que vida, né, cara? Pois é, um garotinho Mas, gente, aqui, será é... que se o pai dele soubesse,
1: cara? <risos> nasceu com 5 quilos, né, cara? Olha aí, ó. Em cada braço. Na Rússia, eis que é gravado o grande clássico Meme da internet que é o Trololô, né, cara? Supostamente foi. <risos> você tá inventando que é tu, você. Fala, você tá... é russo, cara? É, o cara era russo. É, então, quem, quem não foi em 76? Isso como... aí, foi, é Diz a lenda que sim, cara. Diz João, a lenda não, o
3: rádio que tá falando, né? O rádio, é, é,
1: então.
3: o rádio tá mostrando que hoje é o lançamento do, do, do videoclipe, né? Como é, que, como é que é a música aí,
2: o, o, o Orelha vai botar, lá, bota aí orelha um assim. pedacinho. Vai lá, orelha lá. <risos>
0: Olha aí, mas mais importante também, em 76, foi que saiu o teaser de Star Wars. Ah, pare... Por mim,
1: ó, o, o que na época foi... era só
2: Star Wars, né? Não tinha nada de episódio 4, nada disso, é. né?
1: Por mim, o, o, esse episódio podia ser só sobre o trailer de Star Wars, cara. <risos> já dá um episódio inteiro, já.
3: O Kim, você sabia que... O George Lucas foi um dos primeiros caras a apostar em, em merchandising de filme, assim, com Star Wars, né? É, então... Ele, ele mandou produzir vários bonecos, né, do filme, antes do filme ser lançado, assim... Uhum. Só que ele vendia para poder produzir ele vendeu as caixas vazias, sabe? <risos> tipo uma uma, uma pré-venda, sabe? É. Aí as pessoas depois no dia do lançamento podiam ir lá com a caixa vazia e trocar pelo boneco. Sabe? Oh, que sacada, é. né, cara? Imagina, né, cara? Como se o cara o cara não, não tinha ideia, né, bicho, assim. ele, 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 ele tava endividado, né? ele tava ferrado, ele não tinha ideia de que ele... É um dos Lucas...
2: homens mais ricos dentro do, do, da indústria do cinema, com certeza é ele, né. O
3: Jorge Lucas pegou, ele achou que ia dar errado, ele viajou, foi curtir o restinho da graninha que ele tinha num paraíso desse qualquer, <risos> e apostou com o Spielberg. tipo, ó, oh, eu não, não acho que não vai dar certo, não. O Spielberg casou, não, vai dar certo sim, cara. Yeah. E acho que eles apostaram, sei assim, ah, um dólar, uma parada dessa assim. Yeah. <risos> Aí, é. Spielberg ganhou, né? Porque fez sucesso, né? Agora a é gente não sabe se ele pagou ou não, né? É. <risos> é. Se pagou ou não,
0: agora ele pode pagar e despagar e fazer o que ele quiser é. da vida.
3: <risos> Tanto que ele não toque nos filmes mais, ele pode fazer o que é, ele é. quiser. Pois é, cara. Felipe,
2: é. antes, da gente, antes da gente ir visitar as obras, só lembrar que é, morreu também nesse ano a Agatha Christie cara. Acho que a gente, é. é importante lembrar isso, né? Que é uma grande
3: escritora
2: isso. aí do, de mistério, de suspense
0: e Opa, tal. Tem um episódio Deus.
3: Do Doctor Who muito bom com ela, viu? <risos>
0: Olha aí, o Márcio Moreira não está no episódio, mas muito temos bom. aqui o Rafael para é. falar
3: de Doctor Who. É. <risos> é, estamos viajando no tempo, não podemos esquecer é. dele jamais.
1: Eu é sou honroso.
3: <risos> Eu nunca li nada dela, assim, eu, eu conheço ela e tal, sei que ela tem um personagem famoso, um detetive e famoso. é. Isso, o Poirot, Her
2: Poirot. é. Poirot,
3: Que era meio que um concorrente do Sherlock, né? Uhum. No seu tempo e tal, mas eu nunca li livro dela, não. Cara, eu recomendo, assim, pra,
2: pra ler um livro dela, O Caso dos Dez Negrinhos, que nem é com esse personagem aí, mas. Meu
3: Deus, com esse nome. É, com esse
2: nome, <risos> não sei se hoje em dia é politicamente correto. Isso tá em inglês, é isso? É, O Caso dos Dez Negrinhos, cara, acho que é isso. Os Dez
1: Little Blacks.
2: <risos> Tem Negros?
0: É, eu acho que
1: sim,
2: cara, eu acho que sim.
0: Ui, Bacana. Então é isso aí, eu acho que ficou fixado que nós estamos realmente no ano de 76, sim. né? Sim, sim. Então vamos lá para as obras? Quem vai começar é. levando a gente aí? Coquinho.
1: Eu. É, leve lá, nos é. Coquinho.
0: Leve. Espera aqui Para onde você vai levar leve. a gente?
1: Ó, o taxímetro tá sim, tô, tô ligado já. Né? Vamos lá. Eu quero levar vocês para as ruas sujas, as ruas fétidas de Nova York de 1976. Vamos, entra todo mundo aí no táxi, vamos dar uma voltinha comigo. Cara de Uber, cara de Uber. <risos> é, não, Uber não tem. Na época, né? Acho
3: que se você de um Uber for esse cara aí do filme, ele te dá é, um tiro. Eita, é,
1: é, <risos> vamos de táxi mesmo. É, you talk to me? You talk to me? Estamos falando de Taxi Driver, meus amigos.
3: Perdeu pro melhor a todo mundo, que é o Sylvester Stallone.
1: É, é pois. É. Mas Taxi Driver, cara, aí é que é considerado um grande clássico aí do cinema, né? Dirigida aí pelo grande Martin Scorsese, né? Com o roteiro aí de Paul Schrader, né? E tendo aí no papel principal o jovem Robert De Niro, né, cara? Que, né, eu acho que saudade, saudade do Robert quando De Niro.
3: Quando <risos> ele não fazia, entrando numa fria ou 3, 4, 5, 6, né? sim. <risos> É, cara, esses é. caras
2: sumiram atualmente, né, cara? Alpatino, Deniro, eram grandes estrelas desse tempo aí, sempre foram considerados atores, assim, fora de série, e hoje em dia, né? Hoje em dia, não. No, no ano de 2015, que a gente veio, não se, é. quase não se fala mais desses caras, né?
3: Mas, Como é. não, rapaz? O cara fez um filmaço com o Stallone aí, cara, de, de box cara. Ah, não, para, para.
2: O filme é legal, tudo bem, mas. Ele vai, não vai ser indicado ao Oscar por causa desse filme aí. É.
1: Então, além aí do Robert De Niro, a gente tem a, a estreante, a, a garotinha juvenil na época, né? Que era a Jodie Foster, né, cara? Tinha só 12 anos.
3: Impressionante, né,
1: cara? É, impressionante que aos 12 anos ainda um dos primeiros papéis dela foi interpretar uma prostituta, né, cara? É. Nesse filme.
3: <risos> Bons e... tempos que isso não era
2: problema,
1: né?
2: <risos> é, mas acho é... que na época, na época ela tinha uma, uma... Acho que a irmã dela fazia, fazia é. algumas cenas, né?
1: Sim, sim, porque eles ficaram preocupados assim, que era muito pesado e tal mas mesmo assim ela parece que ela conviveu, conversou com uma prostituta e tal meio para fazer laboratório, assim, né, para saber como é que era a vida da prostituta e tudo que mais. Que susto,
3: cara! Imagina é. se ela, vai, não, se ela vive como uma prostituta para fazer o laboratório com dois. Agora, anos diferente
1: disso, o Robert De Niro ele ele fez o laboratório mesmo, cara. Ele foi dirigir táxi na noite e tal para encarnar o personagem, né? Isso é uma curiosidade interessante aí desse filme.
2: Qual é o sinópse? aqui? que mas... de que se trata?
1: Então, cara, o Taxi Driver aí é uma história de um taxista muito louco, né? Que é pronto.
3: <risos> confusões. Altas confusões nas noites de Nova York.
1: É... Não, mas falando sério, cara, o Taxi Driver aí conta a história do Travis Bickle, que é um cara aí de 26 anos, né? Ele é soldado da Marinha Americana. Até há algumas controvérsias aí a respeito disso, né? Do, do fato dele ser mesmo um ex-marine, né, cara, e ele sofre de insônia, então ele decide trabalhar de taxista na noite, né, cara, o, e, o, e o personagem do Travis é um é um personagem muito... É,
2: ele, é um é... Personagem... Ele, ele, é... ele não consegue se encaixar naquele, no, naquele tempo, né, eu, eu, eu entendo assim, que ele é um, como você falou, ele é um ex-soldado lá, lutou a guerra do Vietnã, dá a entender que é isso, né, Uhum. E diferente do, dos ex-combatentes lá da Segunda Guerra, os, os ex-combatentes do Vietnã, a maioria deles passaram por muita dificuldade nos Estados Unidos depois da guerra. Uhum. Né? Uhum. Não eram uhum. considerados muito... Assim, existia aquele respeito, mas os Estados Unidos lembra, vai lembrar que os Estados Unidos perdeu né, a guerra. Então, enfim, voltaram com muitas sequelas e Ele tinha dificuldade de se encaixar naquela, naquela cidade, né, cara? Eu, Sim. Queria, eu acho que ele queria ser um cara normal, mas ele não conseguia, né? Ele olhava sempre o lado sujo das coisas, olhava a podridão que estava ao redor dele.
0: Ele era sempre... ele se sentia deslocado Isso. o tempo inteiro, né? Ele tipo, era um outsider do negócio, né? É,
1: ele era um cara, assim, bem alienado, né? Cara solitário e tal. Aí ele tentava, assim, criar uns laços afetivos... Mas sempre que ele tentava algo desse tipo sempre tava errado, né?
2: Mas claro, né, cara? É... Não tinha como não dar errado, meu irmão. O cara marca um encontro com a mulher, tá saindo com ela. Onde é que ele leva ela no primeiro encontro? Vamos ver um Sim. filminho pornô ali no cinema? É... Pô, mesmo. <risos>
3: Me faz lembrar alguém aí do Manapo com manteiga aí. Mas... É, que isso, cara? Uma história é, aí de, mas... de primeiro encontro e bizarro também. Mas o cara já é bizarro, né, cara? Ele é bem deslocado, mas ele é estranho, né, sim, cara? Sim. Eu acho que essa coisa do, do Bruno falou aí do, do trauma tá muito evidente, né, cara, nele. É, né?
1: o que eu queria falar antes é que ele é um cara é, psicologicamente interessante, assim, né, cara? É, justamente por essa, talvez, esse trauma da guerra... E pela, ele não ser aceito pela sociedade ou tá tentando se encaixar na sociedade, né? Você vê que ele é um personagem, assim, muito contraditório também, ao mesmo tempo que ele é um cara... Tenta ser um cara bom, ele é um cara que é muito obsessivo, assim, então... É, é um filme, assim, que pra quem tá acostumado a ver blockbuster e ver esses filmes pipoca, cara... É, pode até não gostar desse filme, assim, porque ele é um filme do que se chama, assim, de cinema arte, né? Pela, por toda a estética dele, assim, pelo que ele representou, na época também, né? Porque ele era um, é um filme, assim, bem da sua época, Eu né, não cara? Não sei
2: se é um cinema arte, Coquinho, é um cinema do Scorsese, cara, sei lá. É, aquele...
1: é ele se destacou, assim, pelo modo da... De, talvez,
3: de... talvez, você queira dizer que é um, um filme mais cru, entendeu? O Scorsese é mais isso, assim, né? É, é. é Ele tem uma coisa mais crua ali, uma realidade mais, mais na cara, né? É, Mais ou menos isso.
1: É, eu digo sistema arte assim porque o, o Scorsese, é, se for ver, o, o que ele fez nesse filme é questão das cores, por exemplo, né? Que o pessoal fala muito, é muito usado vermelho pra identificar algumas coisas. Tem uma cena clássica lá que é ele no, no orelhão lá tentando falar com a moça lá que ele, que ele levou pra ver um filme pornô e tal, né? Tentando explicar pra ela que que não era bem aqui e não sei o quê. Pô,
2: cara, que, cara essa aí, quando eu vi, eu não lembrava dessa cena. Por que esse cara é. é maluco, meu irmão? Não, pô, eu acho, acho que é normal, as pessoas vêm aqui e tal. Pô, e ele, tra
0: <risos> ele trata isso como se fosse algo super normal, é, né? Você é, é. Ver assim: é. como assim? Eu venho aqui, eu não vejo nada demais, eu me divirto hum. e tal. <risos> tá. é. ok, né?
1: Ao mesmo, ao mesmo, é, é, por isso que ele é meio contraditório, porque ao mesmo tempo que ele vê a sujeira da sociedade na noite ali de Nova York e tal né é, ao mesmo tempo ele também moralmente nesse aspecto ele também não é assim, algo, um exemplo, né? É,
2: não, não, ele então, também é sujo, mas ele não consegue ver a própria sujeira, né, dele, né? É,
1: eu acho que um, que um dos detalhes do, do caráter dele é esse, né, cara? Eu colocaria esse filme aí ao lado, talvez aí, se eu tiver errado, até vocês me corrijam, mas em termos de relevância, eu colocaria, assim, ao lado, por exemplo, a de Laranja Mecânica, do, do Stanley Kubrick, né, ou do, do próprio Doutor Fantástico também, que são filmes, assim, que você tem que ver uma, duas vezes e tem que tentar entender o contexto do filme para entender mais da obra, assim, para extrair mais daquela obra, né. Porque eu confesso, assim, cara, que eu vi esse filme pela primeira vez há um ano e meio atrás, mais ou menos, por recomendação, porque falaram, ah, olha aí que é um filmão e tal... Mas à primeira vista, assim, ele parece é, um filme meio chato até, né?
0: É, eu, eu, eu tive a experiência de ver, sei lá, esse filme há uma semana e pouco atrás, pela é, primeira garotinha
1: vez. tinha juvenil.
0: E basicamente, cara, eu acho que, na verdade, você consegue ver uma diferença gigantesca na questão de, de roteiro do que você tem de roteiro de hoje em dia, né, por exemplo, você tem várias cenas que elas são muito demoradas, assim, são muito demoradas uhum. numa coisa só, entendeu, às vezes tem ele dirigindo no táxi, às vezes ele fala algumas coisas dirigindo o táxi, mas às vezes é só ele dirigindo o táxi, uhum. entendeu, não tem muita coisa, é só a câmera seguindo o cara, Sim. é só a câmera, às vezes ele tá, por exemplo, tô, até a cena que ele... Que ele no final lá que ele começa, né, dar tiro e tal, uhum. é uma cena longa assim, de várias coisas que se repetem e tal, e fica realmente focado em, em desenvolver aquilo ali, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que mudou, porque hoje em dia, hoje em dia não, em 2015, né, a gente sempre sofre essa... Um dia a gente
2: aprende. É, um dia a gente é. aprende.
0: Em 2015, né? roteiro é tipo assim, é papum, o negócio te entrega rápido, o roteiro é, funciona Mastigadinho, muito rápido. Né?
1: É. Mastigadinho. É. E
0: uma coisa interessante foi que eu tava assistindo com meu primo, meu primo inclusive é mais novo que eu, tem, sei lá, 21 anos Ah, não é possível, é... não nasceu né? <risos> <risos> E a gente tava assistindo junto, cara, e ele também curte muito cinema e tal, e aí teve um momento que, por exemplo, o filme começa, fica bastante tempo desenvolvendo ali, a, o que que é o cara né, do que que ele sofre, fica concentrando muito ali no personagem e tal e aí quando ele realmente deu uma surtada, a gente virou um pro outro e comentou, falou, cara Olha a diferença de desenvolvimento de um personagem Agora eu entendo porque que esse cara é, é louco eu, eu consigo entender porque que esse cara É, é, é bizarro no uhum. final, entendeu? É bem porque realmente é desenvolvido Aquilo ali durante o filme
1: Agora em termos assim de ah, Por exemplo, você saber do passado Dele, quem é a família e tal Nesse aspecto ele é um Personagem bem raso, né? Mas dentro da proposta do filme ali, é, ele é bem trabalhado, né? É raso, é, mas ele, ele
2: chega a dar umas dicas, né? Tem uma hora que ele liga pra mãe, né? Ou a mãe, é. Não tem uma hora que ele fala com a mãe no telefone. É, na
1: verdade, é, mostra Dá ele... a
2: entender que ele voltou da guerra e não foi ver os pais, sabe? É. É, mas eu,
1: eu acho que é um filme muito
3: mais é, é, voltado para isso, de quebra-cabeça mesmo, cara. Eu acho que é, é, é o que você falou, Coquinho. Ca... O escoceso está tentando fazer você entender a psique humana ali, você tentar entrar naquilo ali. Ele não tá te dando nada nada de mão beijado, entendeu? Uhum. Ele tá querendo que você monte o perfil daquele personagem através das pequenas inserções. É, é o que parece, assim. Não... Uhum. E eu acho que tem a ver com o que o Felipe falou, né? Que no futuro, assim, as coisas vão, vão ficar um pouco mais aceleradas mais é. explícitas. E, é, e mais na cara demais, eu Entendi. Né? Uhum. É. Fica tudo explicadinho, vão... né? Todo mundo hoje em é, dia é, quer é. Falar
0: bem assim, não, é assim que funciona e tal. Tinha que ter uma narração em off, explicando quem que era o cara e tal. Pois e não é, era. A é, tipo a assim, era. A narração é. era dele,
3: falando dele, falando mesmo que tem um. Há 15 anos atrás. É. Né, como é que é. 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 E não, assim, acho que. Aí é isso, é, é o Scorsese mostrando um filme cruzão pra você mesmo e mostrando Sim. assim: olha, é, esse cara é isso aí, mano. Por que, que ele é isso aí? Sei lá, vamos ver, descobre é aí preto, como é que é, é.
1: Uhum. Ó, Bandeira 2 agora, hein?
2: Agora, é. rapidinho, como é, como, é, como é bonita, né, cara? Sibyl Shepard, né? Cara, da Gata e o Rata. Ah, cara, é. ela é muito bonita. Não cara. sei como ela tá hoje, não, mas. Não, é, é. É. Nesse ano aqui que a gente tá, né? Quer dizer, não sei como ela vai... Aqui nessa Nova York, aqui, ó. Ela passou
1: ali agora,
3: Brito, ó. Tá o Pitel, o Pitel. Pô, cara, muito ela
1: realmente é radiante.
3: Ela no o Rato era... Olha o vocabulário do coquinho ela
1: é radiante. Radiante. tinha
2: que tentar dar em cima dela lá, igual o Travis fez, pô.
1: Chega lá na maior cara de pau se até o Trevis conseguiu chamar ela pra tomar um café, né, cara? Pô, tamo aí, né? É o gatinha. cara mais feio,
3: né, cara? O problema é quando ele fala, né, cara?
2: <risos> só duas curiosidadezinhas. A primeira é. é que o Brian De Palma ia dirigir esse filme. Ah, não é seria o Scorsese. E Não sei se vocês sabem, mas aquela cena que um, um cara entra no, no táxi dele e, e manda ele parar em frente a um apartamento que olha que a mulher é. dele tá com amante,
3: aquele cara é o Scorsese, né?
1: Sim, eu não reconheci ele, cara. Aquele que é o Scorsese. Nem é. eu, depois só pesquisando e é. tal. Tá então, é mais
3: novo, né, cara? Tá mais novo, né? É, pois é. <risos> Mudou um pouco. E tá com aquele bigode em cima do olho lá também, né? <risos> A sobrancelha grande, tá? Tá faturando. Tá não é. reparei também, não.
1: E, e destaque também pra trilha sonora, né, cara? Que a gente nem falou da trilha sonora, uhum. que é bem... É inconfundível, assim, bem marcante também.
2: É muito boa. É, é
1: um jazz, assim, né? Uma, toda e uma ela pegada se repete
2: o tempo todo, né? É. é, o tempo todo, aquela mesma coisa.
1: <risos> Ela aí, eu
0: uma... notei no, que só tem tipo duas trilhas sonoras. Tem a trilha sonora toda vez que ele entra no táxi e começa a. E depois tem a, a hora que a, a coisa fica tensa, né? Aí tem uma outra. São as duas.
2: É, verdade. <risos> o Dustin Hoffman ia fazer o papel do Travis Bickle, sabia? Ele foi isso. Por isso, Daí ele recusou, porra, achando que o Escossete tá, ah, tá maluco, não sei o que. Ele se é. arrependeu depois, né? <risos>
3: Mas ele é meio afetado, né, cara, nas, nas atuações dele. Acho que não ia ser do mesmo jeito, né, cara? Ah, eu acho ele Porque ótimo eu...
2: ator, mas realmente eu não consigo enxergar ele fazendo esse tipo de papel aí, não sei é. também.
1: Agora, outra, outra curiosidade interessante aí é que em março de 81, um cara chamado John Hinckley ele tentou atirar no Ronald Reagan, cara, que era presidente na época, né? Uhum. É, e ele fez isso inspirado... No filme, né? No filme do Taxi Driver. Olha Parece isso. que ele assistiu, sei lá, cara, mais de 20 vezes o filme, assim. O cara ficou fissurado na Judy Numa Foster Numa época que não
3: tinha internet, né? Que, que é. hoje em Olha dia o ele... teria que pagar Olha 20 aí. ingressos, né?
0: É. Olha aí, Coquinho você poderia impedir um assassinato agora, ó. Acho que esse é. cara aí, agora, nesse ano aqui, já. Não, não cara, a, gente, a gente não pode alterar
2: não pode, né? a história, cara.
0: A não, não,
1: mas pode... o, <risos> o Ronald Reagan lá, ele sobreviveu, então tá tudo certo. É. <risos> E o o universo tá...
0: vai, de... vai cumprir de alguma outra forma, né? É. Alguém vai tentar atirar no cara se não E
2: funciona. aquela cena famosa, com Coquinha, dele em frente ao espelho? Que ah, foi improvisada, é. né? O Robert então, De Niro tá. tava improvisando ali na hora. Ah, é.
1: Dizem que uh, tava tudo desligado, porque eles pararam de gravar, porque tinha muito barulho, né? Daí só que ficou a câmera grava, uh, ligada ali, captando né? o Robert De Niro ali e tal, e ele que improvisou, né? Aquela cena aí, o Talk to Me, né? Uhum. Que é... A frase famosa aí do filme. Muito bom, cara. É realmente. É, é um filmaço, assim, mesmo, de verdade. É, como eu falei lá, quem é mais acostumado a ver blockbuster e, e filme pipoca pode achar um filme chato. Mas é, é legal, assim, pra você ver a evolução do cinema, até porque ele foi um marco. Na época, assim, ele deu um outro ar pro, pro cinema na época, né? Se tornou um clássico cult.
0: É isso aí. Vamos pegar esse táxi aí, ô coquinho. que a gente tá passando vamos aqui na, na frente da loja de vinil. Vamos descer aqui que eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui. Opa, Opa. Vamos lá, vamos lá. Quero mostrar aqui esse disco famosaço aqui de 76 que colocou essa
3: banda... Vou... o que que é vinil, cara? <risos> Explica aí, que... tem uma galera aí que... que tá ouvindo a gente, provavelmente no... Bolachão. O vinil, pra você
0: que está nos acompanhando durante 2015 e nunca viu um vinil na sua frente, ele era como se fosse um CD meio que aumentado 10 vezes. <risos> e a gente usava um aparelho pra botar isso com né? uma agulha. isso isso emitia sons, Vamos né? Ver. Olha oh, só. Oh, uma vitrola. <risos> uma isso, vitrola. e eu, eu tô olhando pra uma aqui na minha frente, então, eu Então bota tenho... aí, bota aí, filho. O que, que é isso? Então vamos aí? lá, eu vou colocar aqui pra vocês agora o vinil oh. do Aerosmith e é o que se chama Rocks.
3: Acho que ele já tinha produzido a filhinha dele bonita, já? É acho que, que não, é, cara. Né?
2: Acho, que ela é, acho que ela é mais, mais nova, que a gente. nos anos 70. Ela tá com
3: 38, amigo.
2: 77.
0: Mais ano velho. seguinte,
2: ano seguinte.
3: Uh, rapaz, é então nessa... ele tava preparando. É Vocês curtem a Aerosmith? Curto, curto, cara. Eu não, eu não conheço muitos CDs, então assim, eu não sei qual. Não sei te dizer quais que eu curto mais, não, mas. Eu posso é, dizer eu que tem as músicas com os clipes lá da filha dele, lá que são maneiras, lá. <risos> e, com a, e com a Alicia Silverstone. E com a Alicia Silverstone, que são maneiras. Aquela volta deles também com. que eles gravaram com o Hand MC, não
1: foi? Isso é. é
3: também é uma música maneira, mas. Essa de 76 que a gente tá, eu não sei qual é, não. Pois é,
2: cara, eu, eu gosto pra caramba de Aaron mas eu acho que eles, o Felipe pode explicar de repente melhor, eles se dividem em duas fases, né, cara? Eu acho que eu peguei a fase dele mais pop. Eles têm uma fase, uma fase mais pop, eu acho, no final ali dos anos, no meio dos anos 90, até hoje em dia. É um rock mais melódico, mais pop. Eu tô enganado, você Felipe? Pode, é você pode mesmo, não né?
3: gostar, mas você canta a música do Armagedon, né?
2: É, não, não. E as, não, as músicas de Crying, Crazy, Amazing, tem muita música. Música
3: boa, cara. O vai soltando aí
2: no meio da, da conversa essas músicas. Aí
0: Realmente, ali no, no meio dos anos 90, cara, foi, foi essa transformação aí do Aerosmith. Porque até então eles vinham mais de uma, de uma vibe hard rock, heavy metal. É, tem, tem pessoas que falam aí que várias coisas, várias influências que o... Os, o guitarrista do Aerosmith teve foram... ele foi influenciado bastante pelo... Jimmy Page, né? que é o guitarrista do Led Zeppelin, né? então eles têm várias... eles têm várias coisas eu não vou comparar aqui Aerosmith com Led Zeppelin nunca okay. mas você consegue ver algumas coisas ali nos sons dele, sabe? algumas coisas que, que lembram é interessante que o primeiro contato que eu tive com esse álbum, cara eu tenho... eu tenho um grande amigo meu que eu conheci... aí nos anos 2000 mas basicamente a gente começou um projeto, cara, mais ou menos no ano de 2011, que é, a gente escolhia álbuns, é, toda semana a gente escolhia alguns álbuns pra escutar, sabe? Eu, eu indicava um, ele indicava outro. E aí a gente começou a fazer isso, cara, e eu conheci tanta música boa, inclusive foi assim que eu visitei a discografia inteira do Aerosmith. Esse foi um dos, CD, do, dos CDs que assim que ficaram mais marcados, até porque esse é um CD que marca um pouco o que que era o Aerosmith antes dos anos 90 e o que que foi depois, né? Então acho que esse é o CD que é mais fiel assim o Aerosmith que tava no sei lá nessa época de ouro assim que realmente os caras faziam um som fantástico para quem gosta do gênero é claro para quem gosta do estilo. Então, se você gosta aí de Led Zeppelin, é, ACDC, ou, ou essas coisas assim, você
3: acho que você vai gostar bastante desse álbum aí. O revival deles aí na né, década de 90 é porque eles tinham morrido ou eu só fui... foi uma mudança mesmo? É
0: Aquela, aquel, Aquele esquema que toda banda faz, né? Quando a banda vai caindo assim, vai não tem mais o que fazer, todo mundo já tá enjoado, os caras falam, né? Nós precisamos, precisamos nos reinventar. Aí não que caras... tá fazendo sucesso aqui. É, aí, geralmente os caras viram pop. <risos> Quando acontece isso, geralmente os caras viram pop. Cara, mas
2: tem que respeitar, né mesmo? Porque é uma banda antiga, cara. A gente, dos anos 70 e até hoje a gente ainda escuta. Esse... Eu não sei se eles têm produzido coisa nova, mas.
0: Tem, eles produziram CD, se não me engano, foi em 2015 ou em 2014 tem CD dos caras aí. É, não tem e
3: o Chief Tyler é, um, é uma pessoa sugêneros, né, cara? É. <risos> Ah, Sweet A ah, ah, de, ah, de se convir que ele não é normal, né? Não, cara?
2: não é, é maluco demais, cara. Cheio é. <risos> pra caralho. Não sei, não sei se vocês viram um vídeo lá em 2015 que tá rolando na, na internet, nessa época ah. que a gente tá gravando aí. Eu, o, fizeram um vídeo dele, camarada cantor de rua, tocando uma música dele. Eu não sei se é verdade, se é fake. Isso aquilo, é eu, acho, eu acho, Será que é fake? Não sei.
0: Talvez seja, mas foi, foi legal. Eu acho cara, que não, não é bacana. porque a reação
2: do cara, né, cara, que, tá, que tava tocando lá o um músico de rua, quando viu o Steve Tyler, eu achei muito natural. Muito <risos> Mesmo. Então a é. gente estava tocando uma música lá, a música da Magedon, inclusive. Rodinha vendo, né? E aí, de é, repente, ele entra na roda e vai perto do cara, assim, e começa a cantar junto com o cara. É, <risos> o, cara o cara perde a, que perde voz, o né, chão,
0: né? cara O cara perde o chão, o cara não desafina, erra a letra, é, erra,
3: erra, erra tudo.
2: <risos> erra tudo. Esquece a música. É, ele cara, não tá é normal, difícil. ele não é normal mesmo, não.
3: E é inegável, assim, que, que a imagem dele como vocalista de uma banda de rock, ela é icônica, né, cara? Funciona, Porque né? Você vê, assim, em qualquer filme. Eu tava vendo um filme umas semanas atrás aí cara que era de uma banda de velhos de rock lá, o cara cantava cantava igual a ele, tinha os lenços presos na, na, no pedestal e tal, né, você vê aquele filme do, do Tom Cruise, né, o rock, rock of
0: Ages é, Rock of, rock of Ages, também
3: ele, ele tem um, um, um quê de Steve de Tyler é misturado ali com Axel Rose, não sei o quê <risos> Então, é, 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 um, é uma imagem, assim, quando você quer falar assim, pô, como é que é um, um vocalista de uma banda de rock, né? Neguinho imita o Steve Tyler. É, e um... eu é.
2: acho que até parece também, ele, ele também parece um pouco, acho acho, o Mick Jagger também, tem aquele meio estilo
3: assim, o Mick Jagger, é, bocão, é né, é um <risos> que dança pra caramba, isso, né, isso, fica isso. rebolando
1: é. e tal. É, tem umas performances bem características, né, cara? <risos> é,
3: eu acho que é uma banda realmente respeitável, cara, é uma banda de história mesmo, não tem como... Como legal
1: e Felipe qual música você destacaria aí cara desse álbum assim tem alguma preferida tua assim que você acha a
0: música a música que abre cara a música que abre a back in the zero é fantástica cara <risos>
1: Aqui, cara. Eita, nós. Ô, Liv Thierry. é a outra loirinha, né? Ali,
2: na verdade, a Liv ela era coadjuvante nos três, né? A principal sempre era a Alicia Silverstone. Uh, mas que a é a Livi Patricinha Taya. de Beverly Hills. É,
3: é. Ela tá meio estragada hoje, mas a Liv o
1: Oh, lá em casa. <risos>
0: O, o, se, se, se o Aerosmith se o Steven Tyler não tivesse feito nada ele ele, fez ele mereceria re, respeito por ter feito ela é,
3: com certeza nos deu de presente aí a Erwin
0: mas esse aí, ô bonito eu, eu, quando a gente entrou aqui na, na loja de vinil cara, eu vi que tinha uma banca aqui na frente acho que acho que dá você levar a gente lá, hein Certo. Vamos lá,
3: vamos lá comprar, que é, que é barato de bicho. Mas a
0: gente dia. não vai
2: sair dessa Nova York suja não, cara. Pô, meu
1: é. Deus do céu, cara. Não
2: aguento mais ficar nessa Nova York aqui, mas é. vamos lá, vamos lá.
1: Eu sugiro é a gente ir pra Londres, cara. Não é. sei não.
2: Não, mas. É, mas não, mas,
1: vamos, mas, lá, como... vamos lá,
3: vamos A gente já tá aqui, vamos lá na, ba... é. na banca. Vamos um que a gente compra baratinho, cara. revistinha esse período aí era algum. 2 dólares, 1 um dólar. É. Bem baratinho. Bem baratinho. Ó, olha aqui, cara. Essa revista aqui foi a primeira que eu comprei lá no.. no... No Brasil. Primeira, mulher, primeira da sua vida? Primeira que eu lembro de ter ganho, né? Então assim, não sei se foi a primeira revista que realmente eu li, mas provavelmente não, né? <risos> provavelmente quando eu era criança, minha mãe me dava a turma da Mônica para ler, né? Mas é. a primeira revista de, de super-herói que eu lembro realmente de ler foi essa aqui, ó. Esse crossover aqui, ó. Superman vs Homem-Aranha. <risos> Então né cara? Porque assim esse esse o, o legal dessa dessa revista cara é que primeiro que ela foi o primeiro crossover né? Assim hoje em dia isso é muito comum nos quadrinhos você vê as editoras botando seus personagens para DC Marvel já não acontece faz alguns anos mas isso é meio que comum. Mas essa foi a primeira vez, cara, que as duas editoras, na época que brigavam, né, uhum. pelo mercado, eh, chegaram num acordo de botar os dois personagens delas pra... Os dois principais personagens, né? É, no momento eram os personagens que mais vendiam, né? Uhum. Homem-Aranha, acho que até hoje, né? Deve, deve ser o um dos personagens que mais vende na Marvel. Assim, eu não tenho essa noção. É, eu fui, eu fui comprar
0: algumas revistas do, do Homem-Aranha lá em 2015 e você acha tipo
3: 30 títulos do Homem-Aranha, assim. é, E assim, ela. O, o legal, cara, é que, pra, pra, pra mim, uma criança, na época, quando eu li isso, a revista ela, ela desce muito bem, cara. Porque a gente tá falando aqui da era de, de prata, né? Dos quadrinhos, né? Década de 70. Uhum. E é uma época muito mais inocente, Zona, sabe? Não tinha muita profundidade, não tinha muito compromisso com, com, com embasamento científico, você uhum, vê? Era, uhum. era qualquer coisa, sabe? Era... Uhum. Percebi, percebi. <risos> é, it's, é,
0: it's all about the fun, né? Só para se divertir. É, porque... é
3: não, 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 não tem objetivo nenhum de você ver, poxa, mas se fosse na vida real, não, amigo. É, é o cara inventando um raio de, de sol vermelho que deixa o cara forte vai enfrentar o super-homem. É ridículo, mas é Sem é nenhuma isso. explicação, né? Não tem...
1: É, não, até porque nos quadrinhos tudo faz sentido, né, cara? O cara voar, voar por aí, o cara tira a teia...
3: Não, mas isso é abstração, né, cara? Ele, ah, o cara voar é abstração. Agora, o é. um maluco dizer que, que tem um raio, que sai luz de sol vermelho, não faz sentido, Sim, né, cara? É. Há
2: muito tempo que eu não leio o quadrinho. Eu, eu lia bastante, assim, nos anos 90 e tal... Mas hoje em dia, como é que tá é, a linguagem? Né? Mudou muito, assim, em relação a isso aí que você tá falando, Burito?
3: Cara, o, ah, é... Hoje, mudou, cara. As pessoas... Na verdade, assim, eu acho que a humanidade tá muito mais chata, né? Então, assim, a gente fica... Todo filme, todo quadrinho, tudo a gente... A gente quer uma explicação plausível pra aquilo, sabe? A gente não consegue comprar a história pela história entendeu a gente não hoje é o que o Coquinho falou assim é, hoje o neguinho quer ler e quer ver assim ah mas por que que o super homem voa uhum. como é que ele voa cara, não interessa, bro, sério <risos> ele voou, voou e filho. pronto, cara é, tu vê que hoje a explicação é muito mais importante, sabe, você pega um filme da Marvel aí, olha quanto tempo eles tentam fazer você acreditar que o Homem de Ferro realmente pode estar dentro daquela armadura que não sei o que, sabe, aí você ouve gente em outros podcasts comentando né, como eu já ouvi, tipo matando robôs durante da vida, aí o cara fala assim não, não dá pra você fazer um filme onde tem o Thor e o Homem de Ferro no mesmo lugar, porque o Thor é um deus como eu vou acreditar em mágica no mundo de realidade onde o cara tem tecnologia? Não, não é realidade, mano. É um cara com uma tonelada de ferro em volta do corpo dele voando. Isso não, não é realidade. Não, é. Não... É. E a gente está muito assim hoje. E essa época não era, era uma coisa muito mais boba, cara. Os vilões eram mais inocentes, sabe? Vocês é. leram aí, vocês viram assim. É. Olha, olha, olha como é que o, o Dr. Octopus... É, bom, fazendo a... <risos> A resenha, né? Doutor Octopus, não, Doutor Octopus, não.
1: Oquinho. Oquinho, ó. <risos> Oquinho. Oquinho. <risos> Oquinho. Mais um cai na frente. É... Era você. <risos> <risos> Muito bom isso aí, cara.
2: O <risos> <risos> Homem-Aranha chama <risos> ele de Oquinho.
3: <risos> eles, eles criam um universo onde Nova York e Metrópolis. A Nova York do Homem-Aranha e Metrópolis existem, né, juntas, né, e por acaso vai ter uma convenção em Nova York lá de, de repórteres e de imprensa, né, já que o Peter Parker é um fotógrafo de jornal e o Clark Kent é um repórter nesse período de televisão, né, uhum. inclusive é Miriam Lane ainda, né, Não é nem hoje é, eu
2: ia perguntar, achei estranho é. isso... Que história é essa, Miriam Lane? Ela, ela, o personagem mudou de nome durante a história? Eu não sei, o que, que é isso?
3: No período da, da, da Era de Ouro, Era de prata, ela se chamava Miriam, não Lois Lane. E, assim. e por que mudou? Tem uma explicação, você sabe? Não, é uma boa pergunta, cara. Tanto que assim, que, que na década de 80, na época de bronze... Quando teve a crise nas infinitas terras e existia o super-homem da Era de Prata, o super-homem da Era de Bronze, o super-homem que é referente à Era de Prata, a mulher dele se chamava Miriam, não Lois. Ah, é, entendi. Eu não, eu não sei explicar Aí, agora, de repente, a... nessa unificação que fizeram aí, ignoraram essa, essa que era a Miriam, né? De repente
2: é isso. É, do, de um universo é. era Miriam, do outro era Lois. Vamos manter a Pô, Lois. E
3: eu vou te falar que ne, aqui na década de 40 no Brasil, na época de 50, ela tinha um nome brasileiro, cara. Eles não chamavam ela de Miriam eu não lembro agora, o nome do Clark Kent era Beto alguma coisa, é parada... muito bizarra. Não, isso é acontece bizarra. mesmo, cara,
2: na, na Argentina eles não chamam
3: Bruce Wayne, é Bruno Dias. É? <risos> Bruno Dias, cara, o nome do, do, do Bruce Wayne. É, né, nesse período tinha muito essa, essa, essa coisa de tentar nacionalizar, né? Mas então, aí o, eles dois vão se encontrar na, 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 nessa convenção, vão acabar se esbarrando, e os dois inimigos deles, o Dr. Octopus e o Lex Luthor, que na época era um cientista maluco, né? Ainda não tinha migrado para um grande empresário, rico uhum. e tudo mais, que usava esse, aquela roupinha clássica dos super amigos, né? Rosa e verde, né? É. Eles se encontram na cadeia lá e, no, no, e numa... é a artimanha mais bizarra pra fugir da cadeia ele que eu já vi uma na minha pele, vida. Ele, é ele tem uma pele falsa com coisas dentro da pele que ninguém viu, cara. É, é de uma tosqueira inacreditável, <risos> assim. Mas é muito divertido. Aí eles fogem e, e resolvem se unir pra atacar o, o seus, os seus algozes né? Os seus heróis ali, né, e, mas tem uma falinha de roteiro ali, não sei se tu repara, né, eles, eles na cadeira eles falam assim, ah, vamos trocar, eu pego o seu herói e você pega o meu, mas eles não fazem isso, né, simplesmente é. 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 enfrentam <risos> juntos os dois, no, no... e, e é. pô, e a artimanha deles para atrair os dois é bizarra, né, tipo, o Lex Luthor se veste super-homem e voa, como assim, né, é. É. e voa, e não explica. isso não explica, né. E
1: leva, e levam, a, as, transportam as duas, é, né? lá pra África, né, cara? Que louco, cara. Muito Não, louco.
2: tem uma cena muito bizarra na África, lá uma, uma parte lá no quadrinho, que o chefe da tribo lá pede pro Super-homem. super-homem demonstra um dos seus poderes pra mim. É, Aí ele pega uma porção de, de, de africano de lá africano, da tribo e começa é. a fazer malabares com eles, é isso mesmo,
0: cara? É. <risos>
3: É, eram, é, eram assim, épocas mais é isso, simples, Era, eram épocas é. mais simples. Mas é, tipo, cara, assim, você, você pode reparar que o... Porque o, o que aconteceu, assim, na, na Era de Ouro, o super-homem, ele começou a ganhar vários poderes, né? E ele começou a ficar extremamente forte, né? Extremamente forte, impossível. Aí na Era de Prata, eles tentaram dar uma controlada, e você vê que nesse, nesse gibi, ele é meio bundão, né? Assim, tipo... Mais
2: ou menos, né, cara? O poder
3: dele é meio fraco, né, cara? Mais ou menos. Aquela ah, hora que ele monta é, aquele ele computador. Mundo, né,
2: cara? Aquela hora que ele monta aquele computador lá. aquele é, né, cara. <risos> Aquela é muito roubado né? O computador o explode. Não, né? Aí falou é. ainda bem que eu guardei, através da minha memória fotográfica, como é que tava tudo ligado, conectado. Aquele monte, computador todo. E não... <risos> Pô, não tá é,
3: é. É, não, é. é engraçado que nesse período surgiu o super ventriloquismo Tem um, tem um monte de, de poderes, assim, bizarros, cara. A explicação do porquê que ninguém percebe que ele é o Clark Kent, cara, é... É, é ótimo, cara, é ótimo, porque nesse período inventam que o, o óculos dele aumenta o poder de super hipnose que ele tem, sabe é? aí, é. e ele ao mesmo tempo ele treme em hipervelocidade, velocidade, então todo mundo vê o Clark Kent borrado, sabe é? É. nunca vê ele, é muito bom, cara, é muito bom. Então assim, é, é isso, cara, não tem explicação nenhuma, sabe? Mas, mas eu lembro de, de criança ficar assim, caramba, o Homem-Aranha e os super-homens juntos e, e trocando socos, né? Foi, acho que a primeira vez que, que, que essa, essa regra não escrita dos quadrinhos que dois heróis quando se encontram tem que se bater, né? Uhum. É, é, é aplicada, né? E, e... O super-homem lutando com o Homem-Aranha é muito bom, né, cara? Ele, ele resolve... Ele fica nervoso com o Homem-Aranha, vai dar um soco na cara do Homem-Aranha e desiste, desiste no meio do caminho, né? É. Só que o, o deslocamento do ar em volta empurra o Homem-Aranha, né? Empurra cara? muito longe, né? É. Porque em microsegundos ele pensa assim, eu vou matar ele se eu acertar um soco nele, é. né? Isso é, legal.
1: Contra...
2: é bem expositivo né cara a revistinha assim, o tempo todo mostra os pensamentos Sim. dele, ainda é isso que eu tô falando eu não leio há muito tempo, ainda é assim tudo, os caras ficam pensando o tempo todo, explicando o que, que vai acontecer, o que,
3: que eu vou fazer não, não é tão não é tão didático, mas assim é que...
0: tem, tem, mas não tanto tem, ainda tem um pouco mas não é a mesma quantidade não inclusive é assim, quando a, é o um balãozinho do, do super herói existe é, agora tem o símbolozinho do super-herói e, e o quadrinho e aí dizendo que, pra mostrar pra você que aquele é um pensamento dele, então por exemplo a, a revista do Homem-Aranha, quando ele, ele só tá pensando, não é mais esse balãozinho de pensamento é um quadrado com as bordas vermelhas e o símbolozinho da aranha no cantinho, pra você uhum. saber que ele tá pensando
3: é engraçado assim, porque a narrativa, na verdade, de quadrinho melhorou muito, né é, evoluiu, né a forma de contar aquela, as, aquelas ações através de quadros evoluíram muito. Então hoje, eles deixam uma coisa muito mais visual do que na época. Na época, você vê que a, a formatação dos, do, das páginas era muito padrão, sabe? Num, num, hoje em dia, você é, ser, em 1906, você vê os formatos dos quadrinhos muito padrãozinhos. Seis quadrinhos por página. De vez em quando há uma... uma uma diversificação, mas não é muito tudo mais. Lá no futuro, em 2015, você vai ver uma variação maior, um, uma exploração de movimentos maior. Então por isso que nesse no ano agora de 76 tem mais descrição. Porque tem poucos quadrinhos, sabe? Então, assim, o cara tem que explicar muito as ações entre os quadrinhos, para você não, não perder. E isso você vê claro aqui, sabe? Você vê muito claro. Eu acho isso bem legal, cara, é um, é um período onde você não tinha o um compromisso de acompanhar sagas, entendeu? Uhum. Você podia ler uma, um gibi e, e acabou, tá fechado é. ali, tá, tá explicado para você. E isso ajudava você a é, curtir mais, sabe entrar novos leitores, o pessoal vendia mais de por causa disso, assim, porque você não tinha esse compromisso. Acho que realmente não dá mais pra você acompanhar, tipo assim, putz,
0: vou começar, vou ali na banca, eu vou pegar a número 36 dos Vingadores.
3: Cara, você não vai entender. É. Uhum. Se tornaram grandes episódios que sozinhos não significam nada, sabe, cada uhum. revista sozinha não significa nada, e hoje em 76 aí, como essa revista que a gente tá pegando você pode olhar aí na banca cara, qualquer revista que você pegar você lê, naquela sabe aquela famosa leitura da cagada você lê, no banheiro e tá bom curtir, me divertir, hum, não é, importa. Foi se... divertido, foi divertido ler essa revista, achei legal.
1: É, é... Agora uma coisa que me chamou a atenção também é esse lance, ah, o super herói, né? Eu lembro aqui de um de um quadro que diz assim, ó, por exemplo, ó, dois heróis em meio a uma situação desesperadora, ambos enfraquecidos pela batalha, pela batalha de forças além da compreensão humana. Tente imaginar como você se sentiria. Né? Então tem essas pegadinhas, essas pegadas assim de, ah, um super-herói. Né? Uhum. É, além que da que compreensão. Negócio. É, é, a... e, é. e,
3: o enredo, né, cara? O enredo é tão simples e, e os uhum. vilões são tão ma maniqueístas, né? Tipo assim, Eu, tô, tô, tô. qual é o objetivo dos dois? Não tem um objetivo real. <risos> Mas é legal, assim, e você uma... vê que pô, as duas editoras que brigam por por audiência e tudo mais, elas pegaram seus dois universos e criaram similaridades, né? Você vê que é o caso do Clark e o Peter Parker conversando, com os dois no mesmo universo, são heróis e também são repórteres. Aí você tem o Jonah Jameson e o Morgan Edge. Que era o dono da, da TV na época, né? Uhum. Vocês não têm o Perry White aí, porque o Perry White é, é, do, é do planeta, né? Não é da TV. Os dois conversando e os dois têm a mesma personalidade, sabe? Os dois são, são chefes chatos que usam e abusam dos seus funcionários e não sei o quê. E a Mary Jane ela, e, e a Miriam Lane têm a mesma personalidade, basicamente, sabe? Uhum. É, é, é legal essa, essa conexão. É uma fórmula, assim. né? uma fórmulazinha que existe. Não, é. E é legal as duas editoras né? assumindo isso, né? Uhum. É, Você, é legal. Olha né? só como a gente tem similaridade que a gente faz, entendeu? Sim. isso hoje em dia jamais, assim, você não, você não vai conseguir ver, e essa revista, cara, ela tem é, quem, não, quem não conhece assim, não, não, não vai se ligar, mas tem nomes, assim, históricos, sabe, você tem ali, na época quem era o, o diretor da DC era o Carmine Infantino, um cara que super conhecido, assim. E o da Marvel era o Stan Lee, né? Então não, não preciso nem apresentar. E, e quem desenhou, né? Tem várias pessoas, assim, que desenharam tem um, e escreveram, né? Você tem o Stan Lee escrevendo, o Carmine Infantino, tem o Marvel Wolfman escrevendo também, que é o que escreveu tanto o Crise nas Vidas quanto o... Vingadores vs Liga da Justiça um quadrinho no futuro aí que vai sair também e tem arte, tem arte finalizada pelo Neil Adams e o John Romita, assim, o Neil Adams é um, é um artista famosíssimo com Batman e o John Romita com Homem-Aranha, assim então é uma, é uma revista histórica, cara, é uma revista realmente que vale a pena, eu, eu recomendo, cara quem quiser ler esse período porque seis anos depois você tem a reformulação de tudo, né que é quando surgem é, Batman 1, Batman Cavaleiro das Trevas, é a nova fase, é a, é a Era de Bronze. Aí você perde um pouco essa infantilidade, essa inocência nas histórias, sabe? Uhum. Começa a ter a coisa um pouco mais adulta e tudo mais.
0: É, o, o legal é um dos últimos quadros, cara, aquele que fecha, que tem o um Homem-Aranha dizendo assim, afinal não é todo dia que duas lendas se encontram, estou certo ou estou errado? E aí o super-homem fala pra
3: ele, aranha, meu caro, você nunca esteve mais certo. <risos> e uma curiosidade pra essa revista é que, inicialmente, a ideia do Stan Lee e do Carmine, que foi apresentada pros dois, na verdade, né, foi fazer um filme dos dois em 76, assim.
1: Olha aí. Ah,
3: vamos fazer um filme do super-homem. Cara, mas não tinha nem tido o um filme do super-homem ainda, né? Então você imagina como é que seria, né? É... Com
0: essa moda de crossover aí em 2015, você acha que pode rolar uma coisa dessas no futuro, Burita? Não, hoje no, no
3: futuro não vai rolar mais, cara, porque na década de 2000 as duas editoras vão romper acordos e, e parcerias. É, é guerra declarada, né, cara? É, e nunca mais vão fazer nada, assim. Elas deixaram clara, claro que não, não existe mais emprestar personagem uma pra outra, não. Não, não, não tem mais, infelizmente, assim. É, existem, né? No futuro vão existir muitos outros crossovers, assim. Quem puder acompanhar, você vai ver aí. E tem crossovers muito legais, cara. Mas hoje em dia. Não, em 2015 você não vai ver mais, não, cara. Sinto muito. Muito, muito <risos> triste. É. Nem no cinema, muito menos no cinema, né, cara? É, muito <risos> Em 2016 vai começar a guerra, né, parceiro? Tu então, acho que eles vão ficar emprestando personagens pra fazer crossover? É ruim, hein? A Marvel <risos> é não tá conseguindo cuidar nem dos dela, né, cara? É isso aí. E
0: eu, eu, tô, eu tô sentindo que o, o clima tá ficando meio sombrio aqui agora. O, acho que o Guedão já, já começou a empurrar a máquina do tempo pra outro lugar aí. É, isso aí. Ele, né? pra, onde, pra onde que a gente tá indo agora, Guedão? Tô, é, tô ficando cara.
2: com medo aqui, cara. <risos> eu vou levar vocês... É... De, de volta para Londres, né? No outro programa eu levei também vocês para Londres. Então eu uhum. vou levar vocês de novo para Londres, para vocês conhecerem de perto o filho do Cramunhão <risos> <risos> o filho do Capeta, sei lá. Então, meu irmão, é... se preparem aí, peguem suas bíblias aí, orem bastante, que nós vamos viajar para Londres para conhecer o Anticristo no filme A Profecia. ambiente aí inocente dos quadrinhos e tá? tal entrando nesse ambiente sombrio aí como falou o Felipe de A Profecia, cara, que é um filme aterrorizante, cara. Eu acho ele um filme muito tenso, assim, mesmo. Não sei não sei quanto, quanto a vocês. Eu acho que ainda é um filme de terror que funciona. Assim, você não fica com medo, tenso, mas ele trata de um tema, né? Ainda mais pra gente que acredita, tal, em Deus, em Cristo, tal. Então, tem uma liga... Fala com a gente, de alguma forma, esse filme, né?
1: Sim, sim. É, o... Eu, eu,
3: eu, não, eu particularmente, não curto filme de terror, assim. Eu... <risos> Temos problemas. Somos dois.
1: O é, um um. fato de colocar uma criança no filme de terror, pra mim, já é um... É, é, é. Já é uma to, to,
0: Todo filme de terror, que ele já, geralmente, já tem criança, né? Justamente pra, pra causar isso aí, né, cara? Então, eu, eu, vou, eu vou
3: pagar de não conhecedor, porque eu nunca vi esse filme. E me nego a ver, porque eu não gosto de ver. Não, o filme de terror pra mim, cara, eu só vejo o filme de terror galhofa, que é Brinquedas. Se bem que de Assassino quando eu era criança, eu sofria, mas... Eita. Fred, Mas Jay, por que
2: você ser... não vê? Porque é medo... O que que é agosto mesmo? É quando
3: eu era moleque, isso ficava muito na minha cabeça. Sabe? Aí uhum. eu ficava. Meio, meio traumatizou. traumatizou, traumatizou, traumatizou. É, eu ficava muito perturbado. Pô, cara, eu sou o cara que, quando eu vi Predador 2 a primeira vez, eu fiquei umas três semanas sem querer entrar no metrô, cara, de medo daquela metrô. <risos> Então, assim, é. eu evitava quando era moleque e tal, e, e sempre achava assim, ah, essas paradas vão ficar na minha cabeça e eu vou ficar lembrando depois, né? Eu só via quando era galhofa, tipo Jason, do SBT que uh -huh, passava, uh -huh. sabe? Slash, slash, horror que chama, né? De... É, que é, que é bem galhofado, né? É, esse, é, esse. É bizarro, é, esse não, mesmo. esse
2: não, esse mexe mais com a coisa do sobrenatural, é, é isso Não, não, não o, tem o, aquelas o, cenas, as cenas de sangue, não, não tem, nesse filme não tem, né? Ele, o terror tá ali implícito ali no meio, né? é No roteiro, né? Mais é, mais história. é um pouco mais psicológico mesmo. O filme conta a história de um diplomata americano que a esposa dele tá tendo um filho e ela perde esse filho. Então, preocupado em não chocar essa esposa, ele adota. Um... Chegam uns padres lá no hospital tal, e fala pra ele adotar um recém-nascido de origem desconhecida. Eles falam que a mãe abandonou esse bebê aqui e tal. eu não sei se a mãe morreu, não lembro agora. É, morreu. A mãe morreu no parto é. né, e nasceu o bebê. É isso. É. E eles forçam o cara, tipo, não aceita esse bebê e fala pra sua esposa que é, que é o filho dela. Pra ela não saber que, que o seu filho morreu no parto e tal...
1: E o cara é. aceita. Mal sabe ela,
2: né? É, mal sabe ela e ele. É. estão é o demônio. Que, que é o demônio. Isso, que é o filho do... É o anticristo, né? Que é o filho do demônio.
3: Ah, é mesmo? É o um anticristo, né? É, é o um anticristo, pô. É o um anticristo. É. Ih, rapaz. Não. Mas peraí, é uma menina ou um menino? É um menino. Em português, o nome dele é Damião.
2: <risos> <risos> De é Damien? É Damien, Damien. É Damien, cara. Será Serás que o nome será, do anticristo é, é Damien? Damien?
0: É, não sei. Será que daí que eles tiraram lá o filho do... O filho do Batman é...
3: É Damien, é, né? Porque a, a, a saga onde surge o Damien é o filho do demônio, o nome, né? Aí, pode, pode, ser, pode, ter pode ser, pode ser uma homenagem aí, né? Pode ser, pode ser que tenha razão. E o moleque é chato pra Cacilda, deve ser isso mesmo. Então, o que acontece? <risos> aí começam, claro, começam
2: a acontecer mortes misteriosas, assim. começa a cercar essa família. Começam a acontecer algumas mortes. É, Mas de quem? De, de pessoas próximas. De, geralmente de pessoas que estavam ameaçando aquele plano ali de dar certo. É, alguns, alguns agentes assim, satanistas começam a se infiltrar na família para proteger a criação do menino, sabe, para ele crescer e poder cumprir o propósito dele. Mas isso é em Londres, mesmo? É em Londres, é em Londres. Ele é um embaixador ah. americano, um diplomata um embaixador,
1: né? É começa e... em Roma isso. e daí depois ele, ele é muda... transferido para Londres.
3: Ah, então pera se vocês entendiam, né? Ele ele pega essa criança aí que a mãe morreu, que é o demônio, em né? Roma, o Todo mundo que quer atrapalhar essa adoção morre. Não,
2: não, não, isso. não atrapalhar a adoção. Mas é que começa a desconfiar de algumas coisas, sabe? Por exemplo, tem um padre que aparece que começa a revelar pra ele o plano. Ele descobre, né? sabe, que o garoto é o anticristo e começa a revelar pra ele. Então, ele morre, tá? Uma morte lá, cai uma, uma seta da, da igreja lá em cima dele. Caraca, aquele, é aquele, é aquela... aquele
0: padre é bizarro, né, cara? É.
3: Padre fraco esse padre aí.
2: Então, é. são mortes sobrenaturais. É, mas então, mas ele tem. Esse padre, ele parece que tem uma ligação também com, com o demônio, porque ele tem uma tatuagem de 666, né? Na. na no corpo é. dele. Isso não é muito explicado assim no, no filme, não.
1: O, o filme, ele o, o que chama muita atenção nele, que pega muito, trilha sonora Pô, cara. que já começa já Será que a gente deixa o, o
2: Orelha tocar ela aí, cara?
1: Eu acho que é bom, né, cara? É. Coloca aí. Mas sabe qual é o nome? É sabe qual é o nome da música,
2: é. o, o, o Burieta? É, Ave Satane. É, aí, sabe
3: aí. É, 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 é Ave é Satanás, é, 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 é isso? É isso é aí, é isso aí. no dia também. Não, de tem dia. de dia, tem de dia. Ih, mesmo assim, assustador. É, é, é ele é psicólogo. É, mas ele, é mais...
0: ele, tem uma, ele tem uma... A cor do filme ela é, ela é um pouco sombria,
2: né? A fotografia é, assim, do tipo, filme aí, ela é um tá pouco Tá no inverno, sombria. é cinza, né? É. é cinza, aquela coisa cinza, assim.
1: É, eu, Assim, cara, até eu ia falar, filmes de, de, da década de 70 me dão uma aflição, cara. Sim. Eu não sei porquê, mas é, eles me dão uma certa aflição. E... Eu não sei se é por causa da, da época, ou, eu não sei, tem alguma coisa que me causa aflição nesses filmes da década de 70. Você viu, é, é viu de manhã,
3: é isso, você viu de manhã pra não ficar com medo, é. né? <risos>
1: claro, com certeza. O, mas assim, os personagens, cara, eles eram muito bizarros, assim. Não bizarros, assustadores, sabe? Tanto o molequinho, que era um molequinho assim, tinha o que, uns 3, 4 anos, eu acho... Mas ele interpretou muito bem, assim, cara. É é, muito... Tem
2: duas fases, né? Tem ele com 3, 4 anos e depois tem ele com um pouco mais velho, com 5, é. 6, se não me engano.
1: E, e os elementos que eles colocam na, na trama acho que, que contribuem, assim, né? É, por exemplo, o primeiro, a primeira morte que tem... Pô, é Muito
2: chocante, né? E é logo no início do filme isso, cara. Acho que em 10 minutos do filme, isso tudo já com
1: 10, 15 minutos só aconteceu. Exato. Que é a festa de aniversário lá do moleque, né? E a babá... Ah, mas cara... em
3: que momento que acontece a adoção é da criança? É no início, é os
2: primeiros cinco minutos do filme. É bem no início. Ah,
3: então é rapidinho. Isso,
2: é rapidinho. Então... Ele, já, ele já começa já te coloca dentro da história, rápido, entendeu? Entendi.
1: É que o desenrolar depois é as coisas sinistras que vão acontecendo, né? E daí a babá, ela sobe lá, porque é um casarão, assim, bem grande, né? Ela sobe lá no telhado e ela grita de lá, Damian, isso é pra você, é. e se joga, cara, e se enforca numa, numa corda. Aquela cena lá é bizarra,
3: cara. No meio da festa de aniversário de 5 é, anos é. da garota. É. <risos> aí você resolve contar essa história às 11 horas da noite, é isso mesmo. É. <risos>
2: e, aí, Não, que, mais... e aí causa aquela confusão, né, então e aí, que, aí, que começa, aí que um repórter começa a investigar, ele começa a achar estranha essa situação, entendeu, ele começa a seguir o diplomata. Pra entender, tentar entender o que aconteceu, por que que essa babá fez isso e tal, e esse, aí esse repórter começa a perceber, por exemplo, ele descobre que o padre, ele vê o padre indo atrás do cara, e quem é esse padre, começa a investigar, então o repórter dispara esse, é, a, é essa é coisa, né, das mortes.
1: É que a foto que ele tirava mostrava mais ou menos do que que a pessoa ia morrer, isso, assim, uma sim. mancha, né?
2: Mas, cara, você sabia que aconteceu várias coisas bizarras durante as filmagens desse filme? E lá vem as lendas. Não, não, é, não, é lenda não, cara. Como né?
0: todo filme de terror pois tem, é, esse, pois tem é. a sua bizarrice né por trás. Pois é, vale <risos> lembrar que
2: esse filme ele foi dirigido pelo Richard Donner, que é o mesmo diretor lá do Superman, de Goonies. Dirigiu um terror aí, olha aí. E o ator é. é o Gregory Peck também, que é um cara da antiga galanzão lá da época, da, das antigas, né. Então, olha só, olha o que aconteceu nesse, durante essa filmagem aí. Os aviões que... Que tava o roteirista e o ator foram atingidos por raios nessa época aí. Tiveram uhum. que fazer um pouso forçado.
1: <risos>
2: o hotel que tava hospedado o diretor, o Richard Donner, sofreu um atentado à bomba lá pelo IRA. Caraca. Olha que doideira. O, o Gregory Peck, ele cancelou uma viagem que ele ia fazer para Israel e o avião que ele ia tomar caiu, matando todo mundo a bordo
1: caramba
2: é muito doido cara essas paradas. Cara. o capiroto não queria que ele revelasse o plano é, acho é, é, <risos> que os mas principais isso deu bem, então, pô. é isso deu bem mas o capiroto tá lá atrás ali né é. os principais <risos> atores do filme sofreram um acidente também de carro quando estavam se dirigindo para uma das cenas do filme então ele é cercado dessas coisas né é. dessas dessas coisas a filha do ator do Gregory Peck cometeu suicídio Pouco antes, assim, das gravações.
1: É, dizem que, que tem muito dessas coisas aí no, num filme que eu nunca, nunca tive coragem de assistir. E eu acho que eu nunca botei que é o Exorcista, né, cara? Pô, tá, é, teve muita dessas ver. bizarrices aí também. Teve, teve. Tem que é.
2: ver, tem que ver com esse filme.
1: Não, muito esse, bom. esse filme se eu ver eu não durmo a noite, cara. Sério mesmo. <risos> <risos>
0: Mas posso, posso fazer uma observação sobre o Exorcista, cara? Eu acho que ele não tem mais o impacto hoje em dia, não.
2: É, é eu porque, que eu,
0: não. porque eu assisti depois de, de mais velho e tal, e eu achei, sei lá, meio galhoca algumas coisas, né? sabe? É, é, eu achei meio galhoca. feito de massinha, coisas. Né? É, feito <risos> de uhum.
2: E vale lembrar Mas... que esse é A Profecia, ele teve uma refilmagem aí há pouco tempo atrás, aí no do ano que a gente veio, em 2015. Ele Horrible. teve uma horrível, né, que eu não é. vi e o, e o garotinho, o Damien, ele participa desse filme, ele faz o um repórter lá, que é uma ah. ponta lá de um repórter. Porque esse cara, esse garoto não fez nada mais de cinema, talvez isso aí, é...
1: Eu tava com a carreira amaldiçoada. Pois né? a carreira é, foi amaldiçoada.
2: <risos> <risos> é. Mas eu recomendo, Mas eu... eu recomendo. Falando sobre
0: recomendar ou não, né, o filme, eu acho que ele cumpre o seu papel como um filme de terror, porque realmente ele é bizarro.
2: É. É, e acho que ele ficou Só marcado, que... o Felipe, também na história, né? Ele, hoje em dia é um filme de terror que, é, que é, não sei se ele, é, ele não é cultuado, mas uh -huh. ele é muito respeitado dentro do gênero.
0: É, exatamente. Pra quem gosta do gênero terror, cara, ele é... o pessoal gosta. Must mas... see. É um must-see. É.
1: Muito bom. Então, assim, toda a ambientação desse filme, desde a trilha até os acontecimentos e tal... Eu acho que é o que faz ele ter esse impacto, assim, né? É, uma que mística, é... né?
2: Ganhou uma mística é. em torno dele e tal. Exato,
1: exato. Mas vale a pena, hein? Pra quem gosta, né?
2: Exato. <risos> então vamos sair dessa... Desse...
0: Caraca, eu fiquei, eu fiquei deprimido agora, Guedão. É, Olha, complicado, coisa? complicado. <risos> vamos morar, vamos, vamos orar um pouquinho aí.
3: Vou chamar o Buriti pra falar que... pra
1: gente. <risos> eu acho vamos. que é medo, hein, cara não é, não
3: é? trouxe, é, trouxe, trouxe, trouxe o cramonhão pra dentro da nave,
0: mano é, essa trilha que o Orelha colocou aí, cara ficou, ficou sinistra, cara gente. <risos> mas vamos falar de algumas coisas aí que se a gente fosse falar de tudo que aconteceu no ano a fundo assim como a gente falou é, a gente ia ter um programa, sei lá, de 3, 4 horas, né mas tem outras coisas aí que aconteceram em 76 são algumas menções honrosas aqui que a gente pode fazer e a gente quer pedir a ajuda dos ouvintes aí, né, Guedão, pra, pra criar um nome aí pro, pra bloco, esse né? bloco do programa de menções horrosas. Então coloque aí nos comentários, mande, mande pra gente aí o que, que vocês acham que pode chamar esse bloco. Coquinho, quer começar? Quer falar de alguma menção honrosa aí pra gente?
1: Menção rosa, cara, vamos, vamos continuar na, na vibe dos filmes aqui, Carrie, A Estranha, cara.
2: A gente queria hum. sair do filme de do ambiente deprimido, coquinho continua,
0: beleza, né? é, é tá,
1: Vamos lá que daí já vai demarcar é, o, o coquinho
2: mergulhou na, na parada. É,
1: <risos> é, mergulhei. Eu fiz a aventura de assistir o tanto original de 76 quanto os remakes, né, cara? Uma diferença assim de, de qualidade gigante. Então uma menção rosa aí para Carrie, a estranha a adaptação do do livro do Stephen King, né? É, o filme foi dirigido aí pelo Brian de Palma. Então, já tem um selinho aí que de, de, de qualidade, né, cara? Um filme muito bem dirigido. É, ele, ele conseguiu passar todo aquele ar, assim, de terror psicológico, que é o, o filme, né? Agora, os remakes, assim, são totalmente dispensáveis, cara. O, o remake de 2002, que foi o primeiro que teve, é, direção horrível, cara, atuações, assim, sofríveis de, do, dos atores. E pra vocês terem uma ideia do quão ruim foi, tem uma das cenas finais do filme ali. Tem uma cena que a menina lá tá dirigindo e tá chovendo, cara. Só que chove só no para-brisa do carro. Porque a rua tá seca, sabe? <risos> a rua tá sequinha, assim. Então, terrível, cara. E no remake de 2013 ou 2012, agora não lembro Transformaram a Carrie num, numa X-Men, cara Porque ela tem o poder da telecinese, né Então exploraram bastante isso no filme E chamaram a Chloe Moritz, né Que, que é a menininha lá que, que fez a Ritiguel e tal Não tem o perfil da Carrie, a, a menina estranha e tal Que era zoada no colégio e tudo mais, né então, terrível, totalmente indispensáveis.
0: Bacana. E aí, Burita, o que você traz de dimensão rosa aí que ainda tem em 76?
3: Tem... No próprio cinema aí a gente tem o clássico do King Kong, né, cara? O refilmagem, né? <risos>
2: É, não é o um clássico lá de 30, um pouco, né? mas é, é aquele que, que passava na, na
3: Globo, né? É, mas é um clássico. É, pô, muito Jessica bom, Jessica Land e o Jeff Bridge, né, cara? Isso. Jessica Land no auge, né, cara? Bonitona. Hoje ela tá fazendo aquele American Horror Story, não tá? Isso, tá, tá. Seriado. Acho que ela tá fazendo. Tá bem acabada, coitadinha. Mas é tá velha, né? <risos> Tem os seriados que, pô, marcaram a época aí, pelo menos da minha mãe e do meu pai, né? Que eles sempre falaram que era mulher biônica e as panteras. você o um
2: seriado da Mulher Maravilha também, né?
3: Eu nunca assisti, cara, assim, eu, eu, eu respeito, reconheço que a mulher realmente encarnou muito bem a Mulher Maravilha, que é a Linda Carter, né? Uhum. Mas acho que também foi curto, acho que foi um ou dois anos, não, não é uma coisa muito... É marcante porque foi a única vez que a Mulher Maravilha deu certo fora dos quadrinhos, né? Uhum. Vale a pena, né? Vale a pena falar. Relacionado a desenho animado, gente né, tiveram dois personagens
2: que surgiram esse ano e, e o Muppet Show também, programa, né? Aqueles personagens Começou todos que entre...
0: 176 é -te Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show! <fazos> it's time to play the music It's time to light the light It's time to meet the Muppets, the Muppets show tonight. <laughs> <laughs> It's time to hook on me os Oi, dois nada. personagens
2: que eu tô falando são... É o Rabugento, <risos> com aquela risadinha, né? Que eu não sei fazer. <risos> e o Tutu Barão, que também é um personagem que também... Pelo é, da minha infância, é fácil. que eu levo. Esse É, é. Oi. essa é a dublagem, né?
3: Tutubarão. <risos>
1: tutu Barão. É, o mineiro. <risos> muito engraçado,
3: o Tubarão Mineiro. Esse, esse o Coquim deve curtir, cara. A cara dele, o Tutu Barão. É...
1: Não, é que eu não gostava desse desenho, não, cara. Não, o genérico do scooby
3: é muito bom, cara. Um tubarão que falava, dançava e cantava, cara. <risos> hum.
2: E de música? Felipe, você que é o nosso garoto da música aqui da máquina Vai. do tempo, o que teve de música aí? Teve uma coisa muito relevante, cara.
3: Então, em
0: 76, cara, a gente tem aí a fundação do YouTube. <risos>
2: Acho que devia oh, ter. Até... falar
0: U Isso aí tinha que ter sido até mais destaque, cara. Isso aí tinha que ter sido é. mais destaque Eu trouxe o Aerosmith ao invés do YouTube até por uma simples nação. Foi é chato pra caramba, né? É, não, 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 é isso. É porque, é porque os caras estavam acabando de surgir, então não tem nada assim, tipo. Pô, mas que a é coisa mais importante,
3: cara. cara. Até é. hoje não tem nada, cara. É. Mas não tem mas não tem
0: é. Sandra.
1: Você, você, você não tem não, obra não, dos não,
0: caras, entendeu? Ele falava assim, caraca, o YouTube... Manda... Não, não tem, entendeu? Eles surgiram, beleza, isso é big deal. O Bono, Vox, não parece o Robbie Williams, cara? <risos> parece um pouco é, é
1: verdade. <risos>
0: é, mas teve também pô, o Bohemian Rhapsody do a, Queen a, a também. A música né, do
2: Queen, pô, isso. muito boa.
1: Ah. Mamma mia, mamma mia. É essa, né? É essa mesmo, essa mesmo. Mamma música minha, muito doida,
2: minha. né? Cheio de... Tem parte lenta, tem parte de, de rápida, <risos> é. de ópera, sei Agora, lá Agora,
1: a gente falou de Muppets aqui, é legal a versão dos Muppets, né, que eles fizeram, cara. Acho que mais lá pra frente, acho que foi, eles fizeram uma versão.
3: Provavelmente das... é. é. foi criado esse ano.
1: <risos>
2: <risos> Teve mais alguma música, Felipe, aí nesse ano que ia ser Dancing
0: Queen do ABBA aqui, mas eu não tenho nada a declarar do ABBA porque eu não conheço direito.
2: É máscula, Eu cara, vi falar que o Márcio gosta pra caramba dessa música, cara. Ah, é, cara?
3: Explica ah, é é muita é coisa. Tá. Explica é muita coisa. O Márcio, o Márcio curte muito Kenny cara, sabia? É mesmo. Você amarra é. Kenny cara. Música instrumental, é. sabe?
1: Uhum. Então vou colocar a Dancing Queen aí em homenagem ao Márcio. Ah, caramba. Cara. Ele Vai não cai na ne...
3: não, não pode zoar que ele não cai na filha, não, cara. Relaxa. Tem o um surgimento aí também do
0: Ramones e do Sex Pistols, né? Que foram bandos importantes aí também pra quem curte Ramones os gêneros. É
3: que, aqueles caras que não sabem tocar, né? <risos> é, eu sei que a galera
0: respeita pra caramba. o Ramones punk, e né? gosta pra caramba, mas eu não consigo gostar, cara, de Ramones,
3: não. acham? o Sex Pistols até tem sentido, né, cara? Mas o Ramones, assim... As, let As letras, ok, mas o a música é muito ruim, né, cara? É muito ruim. É é muito ruim. Eu vou te falar que musicalmente falando, os caras não entendiam nada, né, cara?
2: É, mas, mas é o punk, né? É, cara, é isso, cara. aí a gente tem que chamar o Vulcânio pra defender o Ramones, mas né? o no... é. Ramones é, é punk, né? O surgimento ali do movimento punk, não é isso?
3: Ah, então é isso, é pegar o negócio e bater na, na, na guitarra. Não, né? mas e hoje em dia a gente tem punk trabalhado, né, cara? Não, a, a sim, mas aí é, a... é,
2: é, é, é tipo o Green Day, né, que é... Então, mas acho que o, o, <risos> o lema lá dos punks é isso, faça, faça você mesmo, né? Dos, de qualquer jeito. Dos qualquer é meio que isso mesmo, <risos> é isso mesmo, nos, faz, faz você do teu jeito aí e pronto, isso é punk. Eu
0: reconheço o valor dos caras, realmente os caras né, começaram aí, só que eu não consigo ouvir, cara, não, não, não dá, acho não muito curto. ruim, é isso aí.
3: Não, eu acho que os Ramones, eles têm, eles têm músicas muito clássicas por causa do cinema, né? Porque, assim, porque muitas músicas deles tocaram na década de 80 ali...
0: Pet Cimentério é, vão tocar na década de
3: 80, em quase todos os filmes de roadmove, de, de não sei o que, tem um pouco de Ramones, assim.
0: Tem mais alguma coisa que vocês queiram colocar nas menções aí?
2: Um filme brasileiro aí, que é. até é. hoje a gente fala, é. até hoje a gente fala, né? Pouca é. gente viu Dona Flor é. e seus é. dois maridos.
1: O que será, que será, que andam suspirando pelas afovas,
2: que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu
3: das tocas... Que anda nas cabeças... Não, não precisa é,
2: falar, mas vale é, a pena mencionar, né? Você
3: quer falar do Francisco Coco Pelado. Ver, <risos> <risos> isso mesmo.
1: É, já já né? Você
3: e é aquela mulher que é uma atriz medíocre que só, faz, só fez sucesso porque mostrou a calcinha num, numa novela, é isso? <risos> pois é, mas é o um marco, cara, é um marco. Tem que, <risos> tem que, tem que, tem que lembrar. É, Sônia Braga é aquela sobrinha chata dela. O Solice Braga, <risos> <tu> vem, <risos> Eu fiz o um filme com Will Smith... <risos>
0: Falando em marco então, vamos, vamos sair então dessa, dessa menção horrorosa P
3: que, que, que o Bruno P fez.
0: <risos> e vamos para o nosso marco atemporal desse ano de 76, que acho que né, não precisamos nem, nem colocar a votação ou nada do tipo, mas foi o, o filme do nosso querido Silvestre Stallone Rocky.
3: Ela, ela inspira, olha só.
1: Inspira e transpira, né, cara? <risos> todo, oh, mundo
3: já, todo mundo já foi pra academia ouvindo isso aí. É.
0: <risos> Mas então, gente, eu queria, eu queria falar um pouquinho aí, fazer uma pergunta pra vocês antes da gente começar, né? Primeiro, alguém, vamos lá, Bruno, traz a sinopse do, do, do Rock Balboa. O que é o é, Rock é... Balboa?
2: Então vamos lá, o Rock Balboa, ele é um lutador de boxe, assim, medíocre, né? E ele trabalha como cobrador de um agiota, né? E ele... Por, por assim, por efeito do destino, ele tem a chance de enfrentar o grande campeão mundial de boxe peso pesado na época, o Apollo Creed. Acontece algum problema lá com a luta dele, ele fica sem um oponente e ele resolve fazer uma, uma jogada, tipo de marketing,
3: né? Aí, aí ele escolhe um cara com o nome de ator pornô.
2: É isso aí mesmo, ele, ele busca um. Ah, esse, ele acha o nome dele legal, esse aqui é o garanhão italiano, não sei o quê. É. Ele vai vender esse nome. Então ele. ele... Aquela coisa do americano, né? De que todos podem, todos, não sei o quê. Ele lança essa ideia de que ele escolheu um lutador qualquer pra dar a chance a ele de ganhar o título mundial.
3: Não, e ele fala, né, Bruno, assim, tipo... O um negro... Enfrentando o um italiano. É, é. é.
1: Olha que sensacional.
3: <risos> então, é
2: isso. Aí a gente, antes dessa, dessa proposta de luta, a gente já tinha conhecido um pouco de quem era o Rock. E aí o Rock começa a treinar pra pelo menos conseguir ficar até o final, né? O objetivo dele nem é ganhar a luta, né? Ele quer mostrar que ele consegue sobreviver. Sobreviver não. Permanecer é, de pé até o final da luta. É. Né?
3: Os, 15, 15, os 15. Os 15, os 15,
0: 15 rounds.
3: 15 rounds. 15 rounds. É. Muito legal. Mas, tá? Assim, tu, tu sabe que, historicamente, né? eu sou muito apaixonado pela, pela antologia toda, assim, né? É, é o filme que meus pais viram a primeira vez quando eles foram namorar, sabe é? Tipo, o uhum. primeiro filme que eles viram quando meu pai pediu pra minha mãe namorar, assim, né?
2: Uhum.
3: Então, assim, tem uma história na família, meu pai, minha mãe, minha mãe ama qualquer filme de tu ela me, ela que me ensinou a fazer, ver filme de Van Damme, essas porcarias todas e tal, e Qualquer filme do Stallone, ela vai comigo no cinema. e Maneiro. E esse filme, ele tem uma história muito profunda, assim, porque... Por que ele ganhou o Oscar, né? Ele é um filmaço. É, é um filmaço, ponto. Óbvio que se você for comparar ele com o Taxi Driver, talvez, é, é... Ah, cara, não sei, é diferente, se técnica, não dá pra comparar. Não, ah, não, técnica, eu, 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 na Técnica, na Técnica, sim. Como o melhor filme, entendeu? Se você for comparar ele, assim, técnica, filmagem, direção... Talvez Tax Driver seja melhor. Talvez.
2: Engraçado que isso é uma das grandes injustiças do, do Oscar, né, cara? Que o Scorsese perdeu o Oscar de melhor diretor. E acho que ele nem foi nem indicado. E quem ganhou foi o diretor uhum. de rock, que é o John Av Av Evildenson.
3: E, e, é. e, o, e o rock concorreu com o deniro né, cara? Quase, não, quase é, que ganha, né? É, é. E o Stallone quase que ganha. Só que descobriram que ele era meio mongol e, e que não tava atuando, né? <risos> Mas o... <risos>
1: É, e o interessante, cara, que no, no dublado não percebe tanto, mas no original, cara, dá pra perceber muito, assim, que é... Ele
0: a, é muito lesado, é, né,
1: cara? É, é,
3: não, é é, pra, te... Mas a dublagem é boa também nisso, é cara, a dublagem é... pega essa, esse espírito dele também, cara. Então,
2: mas deixa de um jeito que dá pra gente entender, porque sim, no, no sim. legendado, se você for reparar só em inglês, tem hora que não uhum. dá pra entender o que ele fala não, cara.
3: É
0: verdade, é verdade. Ele É quase ele,
1: um ele, slot, né, cara.
0: Ele ele tem uma necessidade de ficar perguntando se a pessoa entendeu o que, que ele falou, cara, o tempo inteiro, porque ele fica falando. Ele fala uma frase e ele faz, não. pelo menos no inglês, né? Eu não lembro do dublado, mas ele fala assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, you know, you know, you know. É, e é. ele vai falar tipo assim, tá me entendendo? É isso, é isso mesmo. E,
3: tipo, ele repete mas, mas isso, difícil, mas cara. isso é uma formação do, do personagem, né, cara? Porque ele é um cara com moral auto, autoestima baixa, né? Que ele acha que ele é idiota, né? Ele fala isso várias vezes, né? Pô, eu sou burro, não sei o quê, eu não tenho capacidade, né? Uhum. Ele fala isso várias vezes, né? Quando ele se apaixona pela Adrian lá, ele fala... Ah, não, você é inteligente. Tomara que o, o filho seja inteligente igual você, entendeu? Não sei o quê. É. Então, isso tem muito disso, né? Que, assim, ele, ele acha que ninguém nunca tá entendendo as idiotices que ele tá falando, assim. Essa é a parada. Mas o filme fez é. um grande sucesso porque os Estados Unidos, no período, tava... Naquele período, os Estados Unidos estavam numa crise. É, Detroit, essas cidades todas estavam realmente meio que é, é, afundando economicamente. E essa história é a história de uma galera ferrada, né, cara? Olha o ciclo de amizade do Rock ali, né, bicho? Olha o local onde ele vivia. Gente miserável, né, cara? Uhum. Gente pobre até não poder mais, né? E a história é esse maluco miserável. Mas que era daqui. gente
2: boa, né, cara? Que era um, isso? Que era um cara puro, assim, inocente, gente boa, né? O cara muito... era
3: cobrador de agiota, mas era honesto, né?
2: É, ele não conseguia cobrar <risos> direito, né? Os caras, ele liberava, às vezes, os caras, tomava bronca lá do mafioso. Cara, você não, não pode fazer isso, Rock. O cara <risos> porque
3: pensou que o cara não ia poder trabalhar, você não é, quer, você é. quer
2: <risos> Mas isso é muito. Isso, isso é um roteiro bem escrito, cara. Porque você já define o personagem com essas pequenas atitudes assim, durante. No início do filme você já vê quem é, quem é aquele personagem, o caráter dele, né? Você já consegue comprar.
1: Não, e você vê que ele é meio um loser, assim e tal. Mas ele sempre tentava dar conselho, né, cara? Tipo, ah, levou a menina lá pra casa. A, a menina que tava lá na rua junto com os marmanjos, né? Ele pegou, levou ela pra casa e no meio do caminho no caminho ele deu um sermão nela e tudo mais. Aí ela chegou lá e ainda xingou ele, é, né, cara? É. Tipo, ninguém respeitava ele, assim,
2: é, então. e é engraçado que depois ele vira Depois dessa cena mesmo, ele vira assim e fala baixo, né Quem, quem sou eu mesmo
3: pra dar conselho, né
1: É, é. Ui,
3: pô, é, é mostra bem A autoestima dele, cara é. O cara vivia num, num, numa casa bosta Sabe, suja Quando o Mickey vai lá tentar ajudar ele, ele pô, fala Ah, minha casa é demais, é um, cara Minha casa é um demais. lixo, minha casa fede, você nunca veio aqui E não sei o que, não sei o que É muito triste, né, mesmo a, a, a vida do cara, né, cara Ele é. realmente tá no fundo do poço, assim né? E a gente entra naquela, naquele clichê Que todo mundo fala quando fala de rock Mas é a verdade assim, Que é, é a biografia do, do Stallone né, cara? É, é. Ele estava na M mesmo, ele tinha gastado todo o dinheiro dele, perdeu tudo. Ele foi tentar ser ator, não dava certo. Fez um pornô, não deu certo. Teve que vender o cachorro dele para poder comer, sabe? Almoçar.
2: Eu tenho uma curiosidade aí em relação a isso. Você falou que o Stallone estava quebrado. Ele estava mesmo, assim diz as lendas lá do cinema, né, que os produtores eles ficaram interessados em, em pegar esse roteiro, comprar esse roteiro de Stallone e ofereceram para ele 350 mil. Para é. que o Stallone vendesse para ele, mil dólares, né? E o Stallone não aceitou ele disse que só aceitava é, vender o roteiro é, se ele fosse o protagonista do filme.
3: É, porque ele tava é. determinado a ser ator, né, cara? É, é exato. É, é, esse era o objetivo de vida dele. <risos> e quando eles escolheram o Cal Edders, né, que é o Apolo, o Apolo falou assim, ah, e quem vai contracenar comigo e tal? Aí botou o, o Stallone pra contracenar com ele Ele falou, mas esse cara não sabe atuar, não sei o quê. <risos> uhum. <risos> tipo, na cara do dono do filme, né? Ele falou assim, esse cara não sabe atuar,
1: né? não sei o quê e ah, tal. Não, mas ele é o personagem, né, cara? <risos> é, pois É, é mesmo. e o
2: e a United Artists né, que era a produtora, ela tinha aprovado um orçamento de 2 milhões, caso o filme fosse protagonizado por um grande astro lá da época né? então, é, eles estavam cogitando é, antes esse, o Robert Redford, isso, né? Robert Redford tinha o Burt Reynolds também, estava sendo cogitado o e ele, é quando... interessante, né? é, é verdade, é verdade, aí quando eles souberam que ia ser o, Hall, o Stallone, eles baixaram o orçamento para 1 um milhão <risos>
0: Cara, interessante o relacionamento dele com a Adrian, cara. a ah, cara, é, ele, é a maior... Queira ele, queira cinema, cara. Ele, ele vence ela pelo cansaço, né, cara? É, hum. o
3: cara insistente, é né? O cara, é leva
1: pouco pouco lá. Não, mas
3: ela, mas ela queria. É, ela ela sempre que Ela era tímida, ela né? Ela É, ela tinha uma doença de timidez inacreditável, né, cara? É
2: de baixa estima é. também, né, cara? Porque é. o irmão dela sempre botava ela pra baixo, né? Até aquele momento que ela surta lá na casa dele e fala que ela sempre cuidou. Eu sempre cuidei de você, não sei o que... É, então é. o Rock graça, ajuda tem, também tem um, ela nesse
1: sentido da autoestima, né? Tem um diálogo entre a, a Adrian e o Rock que que estão falando justamente sobre isso, né? Porque ele perguntou assim... Ela perguntou por que, que você luta, né? Ele, é do gelo, né? Do ele, gelo. Ele, é. Ah, não, porque daí ele, ele contou, né? Ele falou, ah, meu pai disse que, que eu não tinha muita inteligência, então eu deveria usar o meu corpo, né? Uhum. E, e ela disse, não, comigo foi o contrário. Meu pai disse que eu não tinha... Um, uma aparência muito boa e então eu deveria usar a cabeça. Né? É, então, você quer dizer que os dois ali casaram, assim, né? Uhum, uhum. A, a história.
3: E tá? eu acho, cara, a química dos dois, assim. Sim, sim. Eu, eu acho que eu nunca vi um filme onde um casal convencesse tanto, assim. Você é, uhum. é. Os caras realmente, se olha pra eles, assim, cara, não. Você fica triste, assim, quando no futuro, né? Ela não tá mais nos filmes, né? no último filme, né? Você realmente fica triste por eles, assim. Toda a trajetória dele treinando e tal, né? A naturalidade. É muito legal, cara. Eu, eu...
0: É, voltando àquela coisa que eu comentei do Taxi Driver lá, cara. Você tem tempo pra desenvolver o cara, né? Então, por exemplo, tem, tem aquela cena lá que eles estão conversando no gelo. A cena é longa. Eles vão uhum. conversando. Tem toda vez que ele vai lá ver a, ver a Adrian, né? Ele vai, ele para lá na, na lojinha que ela trabalha e ele fica tentando, né? Uma conversar com, com ela. É <risos> então, um, um filme de diálogos, arte, né? É
2: um então. filme de diálogos. É né? ele, Muito ele, diálogo, é, muito, muito.
0: Isso, isso, isso tudo contribui para para pro roteiro do negócio, para você entender realmente aquele universo, para você entender os personagens,
2: isso é fantástico. É, e no final, cara. quando ele, quando termina a luta que ele começa a aclamar lá por ela, né? Pô, é muito é, emocionante aquilo. É, fantástico. Ó, eu,
0: eu assisti agora pouco antes da gente entrar na máquina do tempo, cara, e eu... Tô, tô com... Não, o filme, um cara, é na minha cabeça, é. aqui ainda.
3: É, ele é emocionante, ele é empolgante, cara. Ele, ele faz você acreditar em você. É verdade. Ele é. realmente conseguiu uma parada inusitada com esse filme, cara. E todos os personagens, né, cara? São tão bem construídos. Você, você se preocupa com ele, você se preocupa com a Adrian. Você tem raiva do Poli, né? Que é um idiota, é. né, cara. Mas ao mesmo tempo você
2: também se compadece dele, né,
3: cara? Pra... É, você tem pena dele, é. né? Você olha assim, pô, o cara realmente é um perdedor, assim. Mas ao mesmo tempo o cara é insuportável, é. né, cara? chato pra caramba, arrogante e não sei o que, aí, aí, mas é, é muito interessante, cara, e, e o Apolo, a construção do, do, da arrogância, né, do, do, do ídolo e não sei o que, né, é, é muito legal, cara, parece, é muito legal.
2: Parece que o Stallone, ele escreveu esse roteiro, depois, é, três dias depois de ter, ter visto uma luta do, do Muhammad, né, Muhammad e Aziz. o Rocky Marciano, não, não, foi contra um desconhecido, também, foi um desconhecido. Ah, é? Do... é, pelo que eu pesquisei, foi isso. Um desconhecido, esse desconhecido ele sempre tentava se manter afastado do, do campeão, né? E é, ele teve a, a ideia de...
3: Foi o primeiro cara que conseguiu derrubar né o Mohamed Ali no, no, na lona, Sim, eu acho. pode acho ser, eu... pode ser, isso eu não sei. Mas... Teve uma história dessa. Mas ele e se depois... inspirou
2: pra isso, né? Pô, ficou muito bom o roteiro Faz dele. Faz
0: sentido, porque quando o Rock derruba o, o, o Apollo, né, na primeira, é... no primeiro soco lá, ele fala: ah, a primeira vez que o campeão a atinge a lona, verdade. né e tal. É, ah, porque mas eu... assim, na
3: verdade, o roteiro não é do, do Stallone, né? Assim, isso é, é... Ele escreveu um primeiro roteiro... Sim, sim, o argumento de... seria dele, assim, né? Um sim. papel de pão, né? meu <risos> na...
2: Será, cara? Será? Será? <risos> Será? Mesmo? Eu não sei.
3: Não, ele sim. fala nos documentários que ele escreveu um roteiro rápido, assim, tem... Na época, né? Era mais fácil, né? Mas quando você ia levar num estúdio pra vender a parada, você leva um roteiro de 15 páginas, uma coisa pequena, é, isso, né? É, ele não tinha a parada totalmente trabalhada. Ele mesmo fala que não era tão complexo assim. Era, era isso que ele queria, mas obviamente depois ah, que. Ah, ele desenvolveu depois, né? Que ele vendeu, tiveram outros roteiristas profissionais para dar uma, uma evoluída, né? Assim, uhum. no, na história. Mas, mas aquilo ali, a, a, a trajetória do perdedor. Pra enfrentar, é isso aí que ele previu mesmo, né? Tem a curiosidade do cachorro, né? O cachorro do filme é o cachorro dele mesmo, que ele vendeu. <risos> que ele depois, Quando ele vendeu o roteiro, ele foi lá e comprou o cachorro de volta, né? O Buticos, né? E tem o pai dele, é o cara que toca o gongo, né? Da, do, da luta. O pai dele. O de pai é do é, é o cara que toca o gongo lá na, na luta final e tudo mais. O, o Stallone, cara, ele é um cara realmente que eu respeito muito, cara. Eu acho ele ele não é um baita de um ator, mas eu respeito muito a, a trajetória, a luta dele, cara. Uhum. Ele é um cara que teve muitos problemas quando criança. Ele, ele tem aquela boca torta porque quando ele nasceu o, o, os caras puxaram ele com fórceps né, e, e, e afetaram o músculo no rosto dele e tudo mais. Então, é, ele realmente tem a boca torta e tal. E ele não é um cara extremamente talentoso, né, cara? Mas tem vários filmes bons, cara. E, e é um cara esforçado, é um cara que se reinventa, né, cara? Ele ressurgiu aí, né, recentemente, né, cara? Trazendo os brucutus de volta aí, né? É. E Rock, cara, é um filme eterno mesmo, cara. Uhum. É um filme provavelmente ninguém nunca vai refilmar não fale isso é, não sei <risos> nunca se sabe né a gente,
2: a gente pode viajar pro futuro pra ver né? Daqui, viajar é. uns 30 anos pra frente, vamos ver é,
3: tec tecnicamente o filme é dele então enquanto ele estiver vivo é. isso é. não vai acontecer agora gente... tem aquela
2: polêmica da dublagem né cara? brasileiro do final, não tem uma polêmica disso? que a, du a dublagem dizia é, é um empate, que foi um empate sabe? mas na verdade é. quem ganhou foi o Apollo por pontos né
3: Exato, é exato. porque isso
2: fica tão baixinho <risos> ali no final. O, o diretor dá destaque, né? A, a ele chamando pela Edja. E se você ficar escutando lá no fundo, tem o um juiz falando o resultado da luta. Mas isso não importa, né? Porque ele venceu porque ele queria chegar no final. O importante foi isso, ele é. conseguiu. Tanto que ele termina falando isso, né? It,
3: é muito bom, cara. É um é filmaço bom. mesmo que vale muito a pena rever. E os, as, as sequências. Que vem por aí são muito boas. Eu, eu gosto do 2. Eu acho o 3 engraçadíssimo. Com, é, outra, com, outra sei, proposta, de... né? Mas é uma evolução. Eu acho assim: a personagem da Adrian, no, no decorrer da saga, ela muda muito. Isso me incomoda. Ela, da menina muito tímida, ela vira uma mulher extremamente confiante. É, sabe é? é. E isso não é comum, né? A pessoa não sai da timidez desde que ela tinha e vira uma baita de uma confiante, né? Mas, assim, o 4 é sensacional, cara. O 4 é uma, uma caricatura inacreditável, né, cara? <risos> Da década de 80 Ali, 90, né O 5 é ruim, mas o 6 é Pô, é lindo, né, cara O é. último, né É muito emocionante e tudo mais É realmente uma saga que vale a pena Eu vejo todo ano, cara
1: Quem era o treinador? É claro que o o Rock só podia ganhar porque quem foi o treinador dele foi o Pinguim, cara.
3: Pinguim, Eterno <risos> Pinguim, claro.
1: É, que é, é o ator que interpretava o Pinguim lá na no década, sério, né? década. Burgess é, Meredith. Esse cara aí.
3: É o Pinguim, o, o Pinguim Eterno, cara. Muito bom, ele é muito bom. Ele, ele é um personagem sensacional, né, cara? Sim. Ele dá umas humilhadas no Rock, assim, incríveis, né, cara? É. Mas no você fundo, no fundo,
2: tinha... ele sempre tava... Ele sempre torceu, né, acreditou nele, né, cara é, é verdade,
0: é, tem aquela hora que ele fala lá, que ele começa a gritar no meio de todo mundo lá, o Rock pergunta pra ele por quê, né, por que que você nunca nunca acreditou em mim e tal, não sei o que lá e aí o ele vira e fala pra ele, fala, isso não, porque você tinha um potencial do caramba, só que você trabalha fazendo o serviço isso. sujo pra pro esse cara aí e tal Uhum. Uhum. E aí, realmente, você vê que, no fundo, o cara acreditava
2: nele, né, mas...
1: Pra terminar esse bloco aí, né, eu tô passando a frente do Felipe. <risos> deixa pra não, ter... Felipe,
2: deixa não, é, Felipe, esse não, é, subordinado seu acho... aí já tá tomando controle <risos> da máquina.
0: Volta eu vou no de novo é. aí, corta aí. Eu, vou, eu vou tirar ele, a próxima viagem é. do tempo ele tá suspenso. Ih, olha aí, ah, um se deu mal.
3: É, Estragou de a porta da nave. A ah,
1: já que eu tô suspenso, então eu queria terminar o bloco perguntando, ó, pra vocês aí, por que vocês lutam?
2: Ih, rapaz, o coquinho querendo filosofar na máquina do <risos> tempo, Sempre. Não, é, uma,
1: é uma pergunta que foi feita pro rock e ele responde.
2: Cara, eu vou te falar, eu vou te falar. É, eu acho que em de, determinados momentos da vida a gente luta por alguns por motivos diferentes, né? Ah, eu, sim, então, cara. eu posso falar que hoje em dia, depois que eu fui pai, que eu hum. me tornei pai, a minha luta é isso, entendeu? É muito engraçado como muda assim, as coisas, cara. Então, a minha vida toda agora se focou em. É, é, é clichê, né, cara? Mas é muito, muita verdade isso de... É tudo pra ela agora, sabe? pra minha filha. É muito engraçado isso. Então, tudo que eu faço agora, eu penso, penso nela. Então, é por isso que eu luto, coquinho. Olha aí, que é, é
0: Baby aí. maduro. E, e você, coquinho? Toma a pergunta de volta aí. Por que você luta, coquinho?
1: Eu luto pra, pra que todo podcast, todo mundo siga a pauta. Cara, isso é um muito... <risos>
2: tô <risos> falando um negócio todo ah, sério
3: profundo, e profundo. Que eu fiquei zoando <risos> a
0: parada, mano. Gurita, por que você luta, cara?
3: Eu luto porque eu fui ensinado a não desistir, cara. Eu acho que é por isso que eu tô sempre lutando, cara. Eu luto porque eu não aceito as minhas limitações. Eu, eu, eu fui uma criança meio doente, né? E minha mãe sempre me ensinou a não me entregar, né? os problemas que eu tinha de coluna, na perna e tal, que depois eu posso um dia explicar, mas então eu meio luto por isso, cara, porque eu não eu não aceito as minhas limitações, é isso. Eu sempre tô lutando. Olha só. E você, garotinho e juvenil, você? juvenil, pimpolinho? É. Você luta pra quê? Pra não envelhecer? <risos> eu respondo pra vocês em
0: 10 anos. <risos> Ele tá
2: aprendendo ainda. Uh,
0: é isso aí, eu acho que é nesse clima bacana de... de inspiração, né, Aí é que o Burita deixou aí pra gente, que a gente pode voltar pro nosso tempo vamos entrando de volta aqui na nossa máquina ah, vamos, vamos, vamos dar honra vamos,
2: pro, vamos dar honra pro Burita ligar a máquina aí, olha aí é, liguei,
0: nossa, se, eu, se aperto, eu ligar eu vou botão.
3: marcar pra
2: outra época
0: não, um não, não
3: <risos> só, só aperta o botão aí, cara então, o
0: Guedão tá. precisa, precisa ir pra Manu agora cara, é,
3: né? pô, mas vai pro futuro pra ver como é que ela tá grandona,
1: cara
3: pega uma arma e vai pra Adolescer pra dar um tiro no cara que tá em cima não, 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 não.
1: Deus, vale. Deus gavião é, é. Duro,
0: mas né? uma coisa pra gente finalizar aqui, como né já, a gente já estabeleceu desde do, da nossa primeira viagem, que a gente a gente viaja com algumas coisas né? a gente viaja com expectativas e a gente traz outras coisas aí do do ano, a gente traz outras coisas nas nossas mochilas, o que que a gente vai levar, o que que você vai levar Coquinho aí do ano de 76, depois de ter vivido a experiência de, de, dessa viagem, o que que você leva de 76
1: Cara, muito bom você ter perguntado Que a lembrança que eu quero levar De 76 é um par de luvas, cara Sabe por quê? Porque ninguém vai bater tão forte como a vida
0: Olha, Olha só Mas
1: não se trata de bater forte Se trata De quanto você aguenta apanhar e seguir em frente O quanto você é capaz de aguentar E continuar tentando É por isso, cara Eu vou levar um, um par de luvas, cara <risos> Olha
0: de só, Krokin.
1: Bu... Que... É. Mas de de boxe, né?
3: É. <risos> ser do Michael Jackson, né? Também. É. Você, Burita, o que, que você leva do ano aí de 76? Eu não vou levar, eu vou levar o ingresso do show do Muppets que eu comprei pra gente ir, porque tem a musiquinha do Maná Maná.
0: Olha só. O, 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 o Burita é maná, maná com manteiga de coração, né? Já mandou um, já deu eu, um jabá aqui no um meio do... Com chef, tem um contrato o meu chefe, tem <risos> um contrato com o meu chefe. E você, Guedão, o que, que você leva aí de 76?
2: Cara, eu vou levar... Já que eu falei que tem tenho minha filha aí, eu vou levar uma poção de gibi dessa época aí, porque, como o Brita falou, é inocente, é pura, Então, eu vou pegar uma poção de gibi dessa época pra apresentar pra ela, né? Quando ela crescer Isso um vale, pouquinho,
3: né? olha aí, que legal. E que gosta de super-herói é irada, Então, ah, ela vai
2: gostar,
0: pô. Olha só que sacanagem. E o Guedão pegou a minha escolha aí também. Eu também vou levar, um... eu também vou levar uma, uma revista em quadrinho aqui, do, do crossover aqui. Eu vou pegar uma original, né? Que no nosso ano deve valer... Valer bastante já. Olha é, só. Eu é, nem posso pegar atrás. que eu já
3: tenho duas aqui.
0: É isso aí, turbinas ligadas aqui da nossa máquina do tempo. Vocês sabem onde encontrar a gente, saladacult.com.br. Lá vocês vão encontrar todas as informações aqui do mochileiros e de muito mais coisas que tem lá no portal pra vocês. E é isso aí, vamos nessa, galera. Vamos lá. É Valeu, um abraço.